0: Czołem, czołem lewacka szydero Wojtek Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, godzina 10, 1, 18 dnia grudnia 2020 Za 10 dni e, rozpocznie się kwarantanna narodowa, czy jak tam się to e, mądrze nazywa, pogadamy i o tym ponieważ są pewne kontrowersje po pierwsze po drugie są różne e, niedopowiedzenia, po trzecie dlaczego akurat 28. No i wreszcie e, ten, jak on się nazywa, godzina policyjna czy milicyjna w Sylwestra. Wow! To jest duża, duża rzecz, przyznacie moi drodzy. No ale zaczniemy oczywiście i tradycyjnie od prawdziwej inicjatywy społecznej i piosenki z wielki zbawca narodu. Słuchamy, żeby wprowadzić się w dobry, bardzo dobry nastrój. Jedziemy z tym niebezpieczeństwo powszechne więc dopuszczają się przestępstwa
1: poważnego. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Wielki narodu, farbowany list dał nam
2: setki powodów. Żeby dać byś
3: wielki za narodu Farbowany stał nam serwki powodu Jebać! Dobra, ty weź posłuchaj morto Polska dziś to jest mroczny mordor W polskim rządzie nie ma nic z to ton Zamienili piękny rach na tonący ponton Ej! Mały Sauro siedzi w popatrz, popatrz Ma kompleksy to też kłaść szykota Trochę pietra ma przed ludzi hordą To też chroni go policji kordon to bym się i to nie pomału Polski mo Bo rozjeba wszystko co się dało Polski mo Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów I postawić go przy trybuna stanu Zakoń za Ty może propagandy Za dwa miliardy, ile jesteś warty Chuj, że leżysz na tej onkologii Ważne, żeby słuchał ich ideologii na
2: narodu Zwarbowany Stał nam serwki Po wokół żeby jebać pysk, wielki narodu Farbowany list, dał nam setki powodu Jebać pysk! mama inwawa, Kraków, Katowice Cała
3: Polska dziś wychodzi na ulicę Bo tak nas polaryzowali życie że latają wokół błyskawice wokół kłamstki dezinformacji wokół walki z wrogiem jako tłowa się rańca za, 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 za nasa sorty wystarczy tronowania, oddajcie nam wolne sądy wasze rządy, to już nawet nie żenada zabieracie ludziom ich podstawowe prawa nie na ulicach, rozlewa się jak lawa zawsze o umysłach, więc na ulicach żawa Nadciąga wielka fala po okresie flauty będziemy robić czas od Tatraż po Bałty Nadciąga wielka fala i skończyły się żarty więc bakujcie
2: i wypierdalajcie mą! Wywadza narodu, z armą wady, i zdał nam serwis i powodu. Żeby nie masz pyskiem, i zbawca narodu. Zarmą list, i nam serwis i powodu. Jebasz pyskiem! Wielki Zbawca Narodu Farbowany list dał nam setki powodów Żeby jebać pis Wielki Zbawca Narodu Farbowany list dał nam setki powodów Wielki Zbawca Narodu Farbowany list dał nam setki powodów Czeby je bać pyszy sprawca narodu. Falbowany z dał nam serwki powodów. Trzeby je dać pyj, zbawca sprawca narodu. Dał nam i powodów. Wielki sprawca narodu.
0: Dał nam se w nich powodu! Jebać nic. No to dlatego jeszcze raz, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści Tradycyjnie ostatnio z tym grubasem, ale to dlatego tak mówię, nie żeby siebie po jakoś tam linczować, czy coś takiego, biczować, samobiczowanie, tylko tak po prostu zwracam swoją uwagę na to, że powinienem ograniczyć na przykład słodycze, albo jakieś takie inne rzeczy, za to za to zastąpić go trochę ruchem, żeby żeby tak nie było, bo nie to, że, że ja mam jakieś opory w stosunku do siebie, w tym sensie, że nie lubię się, bo jestem gruby, tylko już trochę mi przeszkadza grubość moja w takim normalnym, codziennym życiu. Trochę przegiołem. Czesinek podobny do psów królowej Elżbiety. To chyba ewentualnie, ewentualnie psy królowej Elżbiety są jakoś tam trochę mogły, mogą być podobne do Czesinka być może tylko proszę was ale tu jakiś taki facet mówi w telewizji, bo mam włączoną e, telewizję oczywiście, e, żeby patrzeć, czy przypadkiem coś tam się nie, nie wydarzyło, ale się nic nie wydarzy oczywiście, e, ciekawego, e, bo, bo to jest rano, w, chyba, że znowu powtórzą jakieś głosowanie w Sejmie. To jest dobry y, zwyczaj, co? Y, y, nawet nie trzeba prosić o tak zwaną reasumpcję, bo kiedyś y, y, można było prosić o tak zwaną reasumpcję, czy coś takiego. W tym wypadku y, posłowie głosowali y, y, u, y, tam wniosek Senatu. Y, y, głosowali, nagle przegrali pisowcy, nie? Nagle tak hmm. Znaczy wyszło na to, że część z nich zagłosowała za, a mieli głosować przeciw, tak Hm. Hmm. To co teraz? Hm. Hm no to głosujmy jeszcze raz, no i tak zagłosowali ten, no jak on się nazywa, Kaczo, bo, kaczo dy, Kaczyński, Kaczyński zdecydował, bo tam nawet w jego imieniu poszedł tabletowy premier Glensky poszedł do pani marszałki Witki i powiedział, wiesz, jest taka sprawa, Szef chce, żebyśmy to powtórzyli. Szef chce, szef ma. To w ogóle nie ma dyskusji. W związku z czym, w związku z czym, jest powtórzyli i wygrali sami ze sobą. To jest fantastyczny system rządzenia. Podoba mi się to, żeby było jasne, mi się to podoba generalnie. Podejrzewam, że ja sobie mogę teraz oczywiście tam na nich utyskiwać i wy też pewnie, a gdybyśmy gdybyśmy to my stanowili większość w Sejmie i by nam coś nie wyszło, no to co byśmy zrobili? Dyskusję byśmy przeprowadzili jakoś? Albo hmm, no tak, no nie wyszło nam, to, to przegraliśmy? Nie, byśmy też tak samo robili, tak oni nie ma, co, nie, nie ma co się oszukiwać. Tyle, że oni robią w złych sprawach. My byśmy to robili w dobrych sprawach. Tak na tym polega zwykle kwestia opozycji, prawda? Oni mówią, oni robią to samo, co my byśmy robili, ale robią źle. My byśmy robili to w dobrych sprawach i tak dalej. Co Putin ciekawego wczoraj powiedział? Otóż się muszę wam zdradzić tajemnicę. Nie sprawdzałem. Jakoś mnie nie przejęło, nie przejęła mnie e, troska e, prezydenta Putina o swój kraj i tak samo nie przejęła mnie za bardzo e, troska, znaczy nie przejęło mnie to, z której oblasti e, szefowie są e, e, źle są. No, jak się mówi, mają już teraz przerąbane w swoich majtach, jakoś mnie to nie zainteresowało, muszę wam powiedzieć, wyszedłem z Czesinkiem na spacer, pochodziliśmy sobie trochę i, i, i jakoś nie było, nie było sensu wracać do tej historii, ale jeżeli ktoś coś z was wie w której rozpoczęły się już aresztowania i remonty w Rosji, to bardzo chętnie, bardzo chętnie się dowiem. Panie Wojtko, ta narodowa pieśń źle na mnie działa, pisze Kamil, źle na mnie wpływa, bo śpiewam sobie pod nosem w miejscach publicznych, no to chyba dobrze wpływa, Niech, niech ludzie wiedzą o co chodzi. Dobra, ale najważniejsza informacja wczorajszego dnia i dzisiejszego i w ogóle aż do 28 grudnia jest taka, że, że jesteśmy, że wejdziemy w stan, w stan narodowej, narodowej, bo wszystko jest teraz narodowe, narodowej walki z systemem, czyli narodowy, narodowy lockdown. Następuje. Ciekawe, swoją drogą, nikt nie, nie pomyślał o tym, że narodowość takiego lockdownu może zakładać, że ktoś, kto nie jest członkiem narodu polskiego, a jedynie, a jedynie obywatelem tego kraju, może być na przykład uznać sytuację za nieswoją i po prostu działać dalej po swojemu. W końcu to jest... E, 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 w każdym razie, a pa, pa, patrzcie, patrzcie, pani Miriam mówi, panie Wojtku, niech pan nie idzie tą drogą, to o Sejmie, my i oni. No a dlaczego nie? No to są my i oni. No, no a czy są my i, czy, 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 czy tam, nie, bo nie zrozumiałem, że w Sejmie jesteśmy wszyscy my, czy, czy wszyscy oni. E, ja myślę, jestem pewien, że gdybym ja był, ja w takim razie powiem o sobie, gdybym ja był większością parlamentarną i gdybym się pomylił w głosowaniu, albo kiedy głosowanie by wyszło nie po mojej myśli, a miałbym taką możliwość, to, to bym powtórzył głosowanie i powtarzałbym je tak długo, ażby stanęło na moim. Ja mówię za siebie, no nie wiem, może pani by to realizowała inaczej. Ja jestem hamem, gnojem, prawdopodobnie takim politycznym, w tym sensie mówię nie, że pani do mnie tak mówi, tylko ja mówię, że jestem takim samym gnajem jak, jak PiS w tym sensie, że jakbym miał takie możliwości, to bym e, ich e, ciągnął, e, a ja wierzę, że są ludzie, którzy nie oszukują, pisze pani Wiola, no i słusznie, bo ja też bym nie oszukiwał, bo to nie jest oszustwo, ja nie, ja nie mówię, żebym powiedział, e, że zaraz bym szedł z karabinem do tych wszystkich ludzi, do tych wszystkich ludzi, którzy mają głosować i żebym tam, nie wiem, bił ich i tak dalej. Tylko chodzi mi o to takie pomyłki, czy coś takiego. No przecież ludzie, no nie szalej. Biali i czerwony. Ja jestem Ślązakiem, przy Jarosław. Pomysły kaczystów dotyczą tylko Polaków. No więc właśnie to jest kwestia. Zawsze można to jeszcze podciągnąć pod to, że zależy jaki naród, bo to jest narodowe, ale dla wszystkich narodów na przykład można, yy, można yy, 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 tak i tak mi się wydaje, że to, że to będzie, yy, że byłoby, no tak by było. Ale mniejsza z tym, chodzi o to, że, yy, bo najważniejszą informacją jest to, że właśnie wchodzimy w ten narodowy, yy, yy, narodowy lockdown i yy, 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 yy. Ja jestem w szoku jak oni kombinują te kombinacje alpejskie, ciągłe dla, dla tych na tym tle widać, że one nie mają żadnego planu. Znaczy ja wiem, że, że słaba jest możliwość, słaba jest możliwość w ogóle przewidywania różnych, różnych rzeczy wobec w tej, w tej związku z z tą pandemią, że ona się może rozwijać szybciej, dłużej i tak dalej, ale, ale te działania, które rząd podejmuje, to nie wynikają z akurat z takiego zaskakiwania czy zaskoczeń, którymi, którymi podjeżdża nas koronawirus, to są jakieś takie sytuacje, w których w których rząd tak od tej ściany do tej do drugiej ściany tak się miota nie wiadomo o co chodzi niedawno z, z wielkim hukiem na przykład ogłosili te stoki narciarskie że będą otwarte że w ogóle będzie można szusować po tych ja nie żebym kogoś tam żałował szczególnie jakąś grupę, tylko wszystkich naraz, ale jest coś takiego, że górale, rozumiecie ruszyli, w związku z czym na te stoki swoje, jak tylko było minus tam jeden czy minus dwa, ucieszyli się i sru naśnieżają te swoje stoki, żeby można było po nich jeździć naśnieżają, naśnieżają a tu nagle mówią ale jednak będą zamknięte. No to po cholerę było tydzień temu, co się zmieniło przez tydzień takiego, co, co niczego nie można było przewidzieć yy, i tak dalej. Więc, yy, więc yy, yy, to to... To się rzeczy dzieją jakieś takie, no śmieszne dosyć, ale w wymiarze takim ogólnopolskim, to jednak, takim, znaczy w, ogól, w wymiarze takim właśnie mikropolskim, gdzieś tam na dole, to, to już jest po prostu żenujące i niebezpieczne się robi. Ciekaw jestem tak z, ludzkiej, z ludzkiego punktu widzenia, tak po prostu, czy drugi raz coś takiego wyjdzie? Bo pamiętacie, był taki, taki lockdown wiosną i on się w miarę udał. Ludzie naprawdę nie jeździli autobusami. Wiem, bo ja jeździłem do roboty, to wiem, że autobusy były całkiem puste, ale tylko przez jakiś czas. Wiem, że ludzie byli bez, och, cały czas się chronili i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciekaw jestem, czy jest możliwość wprowadzenia czegoś takiego drugi raz. Czy to zaufanie, które się deklaruje, bo przypominam tak, że, że 50%, czy 60% deklaruje zaufanie dla pana premiera, code name premier, czyli Pinocchio, to czy jest taka możliwość, żeby jednak zaufać mógł gdzieś tam na poziomie takim, znowu wracam do tego podziału makro, ale w tym, w tym systemie mikro, czyli tam koło siebie, żeby jednak tego zaufania nie mieć. To jest ciekawość taka ja szczerze mówiąc nie do końca wierzę w, w jakiś taki wielki sukces tego lockdownu. I... Przypomnę, dobra, podoba mi się komentarz Celińskiego. Jestem pod nieustającym wrażeniem konsekwencji rządów w walce z COVID-em. Z niespotykaną wręcz konsekwencją robią wszystko, by nikt w ich decyzjach nie mógł znaleźć spójności i logicznych powiązań. Tyle Marcin, ale bardziej jeszcze spodobała mi się odpowiedź na jego twita jednego z Twitterowiczów. Proszę docenić Kaczyńskiego. Starannie dobierał ludzi, w rządzie by byli zdolni do podejmowania najgłupszych decyzji. No więc, więc tak to jest. Ja uważam w ogóle, generalnie, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest źle jakoś dramatycznie, to lockdown dzisiaj. Tak naprawdę prawdopodobnie, czy znaczy tak naprawdę prawdopodobnie. Wierzę w to, że ten ten lockdown od 28 grudnia ma jakoś zabezpieczyć e, kraj e, przed, czy społeczeństwo przed m, roznoszeniem się koronawirusa po świątecznych peregrynacjach. Rząd słusznie skądinąd skonstatował, że możemy sobie e, tam naopowiadać różnych pierdół, ale naród na tak zwaną Wigilię e, i święto jednak e, z odwiedzinami ruszy. Jeżeli nie cały naród, to przynajmniej trzy czwarte tego narodu i ja jestem przekonany, że, że będą, yy, będą będzie ruchawka cała yy, narodowa. No i yy, słusznie, i tutaj dlatego ja będę bronił akurat decyzji, yy, decyzji rządu, że, yy, że to 28, czyli już po świętach, ludzie wrócą do domów yy, z tych różnych wypraw, a nie przed, yy, nie podejmuje się decyzji, które wiadomo że będą nierespektowane, a ta decyzja byłaby na pewno nierespektowana, na 100%. Po prostu, jeżeli by, jeżeli by rząd zrobił coś takiego, zamykamy kraj, na święta i że nie wolno się przemieszczać, no to potem mieliby problem straszny z, ze spadkiem ze spadkiem tego, nie prestiżu, tylko wiarygodność w sensie w, w, w narodzie i tak dalej. Po prostu, jeżeli sami nie, nawet przecież stronnicy PiSu nie podejmowaliby, znaczy kłamaliby te, te przepisy, to potem nie mieliby też szacunku dla całego całego rządu, nawet oni, a co dopiero ci, którzy by to robili z rozmysłem i specjalnie. W związku z czym wymyślili ten 28, ponieważ łatwiej jest opanować sytuację na przykład na Sylwestrze. A, jeszcze trwają negocjacje z tym Sylwestrem, co się będzie wydarzało w Ostródzie. Przypomnę, że w Ostródzie ma się odbyć Sylwester Marzeń dwójki, przecież tam Kurski już zakontraktował ileś ile osób, scena już tam staje powoli i różne się rzeczy dzieją. Natomiast może się okazać, że co no jest, że będzie trzeba jakoś zrobić albo zrobić z tego zamkniętą imprezę, w sensie ogrodzić, tak zrobić z tego zamkniętą imprezę, A miała nie być ogrodzona więc będzie można zrobić zamkniętą, tylko że wtedy trzeba ludzi utrzymać, uwaga, do godziny 6, ponieważ godzina policyjna 1 stycznia kończy się o godzinie 6 rano, w związku z czym teraz, jak rozumiem, Kurski musiałby spędzić tam ludzi, i zapewnić im rozrywkę do szóstej rano to jest akurat możliwe bo tam wystarczy dosypać trochę siana i piosenkarze będą śpiewać, ale musiałby też tam zaordynować zaordynować sporą dawkę alkoholu czy coś tam, żeby, żeby ci ludzie nie wychodzili tam, nie uciekali otoczyć, wiecie otoczony taki Sylwester Narodowy Sylwester Marzeń otoczony kordonem policji, no to nie, nie byłoby fajne, a na pewno już by tam się skierowali e, dziennikarze, społecznościowcy i tak e, dalej żeby to sfotografować i to byłoby piękne sfotografowanie z drona na przykład jakby z drona zrobić zdjęcie taki Sylwester marzeń, aż mi się marzy coś takiego żeby, żeby takie zdjęcie mogło się ukazać, prawda? Sylwester marzeń otoczony takim podwójnym kordonem kordonem tych samochodów policyjnych coś fantastycznego, zdjęcie na cały świat by mogło iść w związku z czym na to nie pójdą prawda? chociaż tyle razy już mówiłem, że na coś nie pójdą prędzej pójdą na to, że zabezpieczą przestrzeń lotniczą, powietrzną nad, się, nad tym festiwalem próżności, żeby nie pokazać komuś innemu niż, niż to, żeby wycofać się z tego, nie po to zapłacili 2 miliardy, żeby teraz społeczeństwo oglądało Polsat, prawda, bo Polsat będzie miał, bo Polsat wpadł wcześniej na, na ten pomysł, jak to zorganizować, więc zrobi właśnie taki spęd, E, wirtualne, że będzie w różnych miejscach e, i będzie tych, te osoby e, na tą scenę, na tę scenę jakoś tam, że każdy z publiczności będzie mógł, jak się oświetli, dokładnie będzie mógł tam wejść. E, cuda na kiju się dzieją, e, ale Polsat jakoś opanował tę sytuację, więc będzie Sylwester, e, niezagrożony, obojętnie od e, jak tam jest po, godzina policyjna, ponieważ będzie można się udać na przykład do roboty, więc taki piosenkarz nie jest zagrożony tym nawet na żywo jakby był, ponieważ może powiedzieć, że jedzie do roboty, do roboty, do roboty i może wyjechać z takiego Sylwestra z marzeń, no ale są też inne sytuacje, które mogą trochę utrudniać. Ja jak sobie pomyślałem, generalnie pan na przykład, pan Chmaj chyba się nazywa, o właśnie, Chmaj, pan jest konstytucjonalistą i w ogóle prawnikiem, takim z zarostem trzydniowym, więc musi być mądry. I pan, pan powiedział, pan Chmaj, nie, żartuję z niego, bardzo mądry człowiek, z, z, tak poza tym, zapowiadane wprowadzenie zakazu przemieszczania się 31 stycznia z 31 na 1, będzie niezgodne z konstytucją, zatem nie będzie obowiązywać. Tak sobie stwierdził konstytucjonalista pan. Godzinę policyjną sylwestrową, noc ogłosił w czwartek minister zdrowia, ale... Nic z tego prawdopodobnie nie wyjdzie, bo będą musieli, uwaga, jedynym, jedynym momentem, kiedy można, bo pan, pan Chmaj jest nie w ciebie bity, nie tak jak reszta społeczeństwa, którzy po prostu tak słyszą, o, policyjna godzina, no dobra, to widocznie tak trzeba. Otóż on znalazł odpowiedni paragraf, który mówi, że tylko stan wyjątkowy, stan wojenny, stan nadzwyczajny może wprowadzać taką godzinę policyjną na terenie całego kraju. Rząd zapowiedział także że zakaz przemieszczania się w syglesie, no, wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu. I teraz tak, Chmaj powiedział, na Facebooku oczywiście to trochę zmniejsza rangę jego wypowiedzi, ale zapytany wprost, jak się do niego zadzwoni, odpowiada to samo. Według Konstytucji, uwaga, każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I na podstawie tego i teraz tak, zapowiadane ograniczenia wolności, poruszania się są możliwe tylko, on tu napisał tylko i wyłącznie, no ale to już jest, nie, wiadomo, bełkot ten prawniczy, nie ma czegoś, jest albo tylko, albo wyłącznie, po co tylko i wyłącznie, yy, tylko w stanie klęski żywiołowej, niezależnie od tego, czy godzina policyjna będzie wprowadzona w drodze ustawy, czy rozporządzenia, Akt taki będzie rażąco niezgodny z konstytucją, chyba że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej na przykład. No i proszę bardzo, a jak wprowadzą stan klęski żywiołowej, to już ręce zacierają wszyscy przedsiębiorcy, którzy którzy nawet się nie łapią w te różne tarcze i tarczynki, ponieważ od razu będzie można wystąpić o odszkodowania, o, o różne sytuacje do rządu I, i, i proszę bardzo i tak to ma być, natomiast jeszcze raz powtarzam, sama idea tego żeby moim zdaniem oczywiście, dlatego będzie jeszcze, jeszcze awantura, jeszcze kłótnia o ten o ten o tę godzinę policyjną, a to może być bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie, jak policja będzie się tłukła z takimi hordami pijanych ludzi, którzy specjalnie będą wychodzili na ulicę, sprawdzić jak to jest być aresztowanym, bo w stanie wojennym nie byli, więc pójdą teraz, pamiętam, jak mój kuzyn Arkadiusz, jak 13 grudnia, czy tam zaraz, bo jeszcze, czy, jeszcze był to czas wcześniej, taki wczesny, bo czytali jeszcze w telewizji cały czas. Nic innego nie było, tylko czytanka z tego rozporządzenia o stanie wojennym. I jak wypił parę głębszy i śpiewał pieśń I kakmy mariak drogi jedru To leć mniej więcej I kak mariak darogi jedru Ponieważ dowiedział się, że ewentualnie pójdzie do wojska zaraz w kamasze. I i tak to potraktował, więc teraz możemy się spodziewać takich hord em, y, pijanych takich grupek, które będą biegały w Sylwestra po to, żeby sprawdzić się złapać z policjantami. No jak ja bym był młodszy Muszę wam powiedzieć, no tak, byłem, byłem młody, byłem też yy, głupawy trochę, w związku z czym wcale bym się nie zdziwił, jak ja na przykład, jako młodszy siebie, siebie młodszego zobaczył, yy, że w tego Sylwestra yy, to bym tak sobie dziabnął i potem bym, albo ja namówił, albo za namową kolegów, yy, byśmy wyszli na miasto po to, żeby się pościgać, yy, po prostu pouciekać, poudawać z, yy, z policją yy, po różnych zakamarkach yy, sztolicy, a albo waszych innych miast, to może się odbyć takie coś, że, że będzie... Dobrze. Yhm, Agnieszka pisze, z powodu narastających ilości przypadków raka jelita grubego w społeczeństwie wprowadzić narodowe robienie codziennej kupy. No, robienie codziennej kupy niekoniecznie musi mieć zbawienny stosunek, ten, ten wpływ na raka jelita grubego, są tam inne jeszcze przyczyny, ale koncepcja przednia Pani Agnieszko. I... Yy, 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 yy. A dobrze, dobrze. I, i, i słuchajcie moi, moi tak zwani drodzy, już tutaj proszę bardzo. A czy przypadkiem nie mieliśmy zaczynać od kalendarium? Zaczniemy od kalendarium, za chwileczkę przejdziemy do kalendarium, ale ja musiałem o tym dzisiejszym o tym dzisiejszym temacie dnia, temacie najważniejszym, ponieważ to jest, to jest naprawdę duża, duża rzecz, która się dzieje. Minister Zdrowia poinformował, aha i żeby było jasne, ja naprawdę jestem za tym, żeby zamknąć na jakiś czas, ja w ogóle byłem za tym, żeby zamknąć, żeby zrobić taki lockdown przez miesiąc, ale taki ścisły lockdown, zamknąć wszystko w tym, w tym pięknym, acz trudnym do ogarnięcia rozumem kraju, zamknąć naprawdę wszystko, na miesiąc, półtora, i to byłoby taniej kosztowało niż, niż całe to wpompowywanie pieniędzy, takich bez sensu, robienie z jednej, jednej branży kosztem drugiej i tak dalej. Ja byłem za tym, w związku z czym i nigdy tego nie ukrywałem, przeciwnie, namawiałem do takiego kroku. Natomiast, natomiast ważne jest też to, że myślę, że to nie jest głupi, głupi krok z tym 28 grudnia, ponieważ naprawdę, tak jak powiedziałem, ludzie przyjadą na te święta, będą gdzieś jechali, pojadą, wrócą do siebie i wtedy ważne, żeby już siedzieli na dopach i nie, nie błąkali się po, po ulicach. Same apele to za mało, mówił pan minister, dlatego od 28 grudnia aż do 17 stycznia, dlaczego akurat 17, nie wiem, dobra, ale to, bo to są jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie, tak? No zobaczymy. Wprowadzamy kwarantannę narodową, zamykamy hotele także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie. Ogłosił tak, niewykluczone, że przed, na, przed nami trudniejsze dni i tygodnie. Efekt szczepienia populacyjnego nie pojawi się w styczniu i lutym, no nie może się pojawić no bo nie będzie szczepienia, więc, więc jak ma się pojawić, chyba, że tą melantadynę wprowadzą czy jak ktoś tam nazywa, ten lekarstwo, które się okazuje, że za 10 zł każdy może sobie taką kurację sprawić i będzie zdrowy jak jasny gwint. zamknięte zostaną galerie handlowe, było je otwierać ponownie będą mogły w nich funkcjonować wyłącznie sklepy zaopatrujące w artykuły pierwszej potrzeby. No nie znacie moich potrzeb, panie minister. Moją pierwszą potrzebą na przykład jest posiadanie czego tam. Kosmetyków jakiś, nie? Już. jak sklepy spożywcze i drogeria. Aha, drogeria jednak zostawi. Drogeria będzie otwarta, czyli mydło będzie, będzie dostępne. No i taką nadzieją jeszcze się podzielił, że będzie wszystko dobrze. Prawdziwy powód podobno, tak naprawdę powiedział pan Włodzimierz Gut, się nazywa. On jest taki naczelny wirusolog kraju. Znaczy on nie jest naczelnym wirusologiem kraju, ale bardzo fajnie się wypowiada w mediach, w związku z czym i zapraszają go do wszystkich możliwych telewizji i został takim naczelnym rzecznikiem wirusa w Polsce. I ten pan Włodzimierz stwierdził, że tak naprawdę to nie chodzi właśnie o to, że, że Wynika to z liczby zakażeń, bieżących i tak dalej, a tak naprawdę chodzi o, o to, że właśnie jesteśmy tacy, że wszystkie apele, że to my jesteśmy sobie winni, a nie a nie. A nie. E, bo 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 a, bo 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 e, 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 bo bo ja tu chcę znaleźć to znaleźć bo dokładnie, bo bo powiedział to powiedział e, po to jak e, m, 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 m. Powiem rzecz niepopularną, tak powiedział, zadziałało cwaniactwo, czyli to, co było dopuszczone, zostało nadużyte i wykorzystane w sposób niezgodny. Służbowe pobyty, które okazywały się imprezami, i tak dalej, łącznie z religią na siłowni, to wszystko spowodowało, że spadek został zatrzymany. Czyli wszystko zaczęło się stabilizować na poziomie, który grozi bardzo wysokim wzrostem, jeśli nie podejmie się żadnych działań. Mówił tak profesor Gut. I, I tak, tak to. Ten episkopat zaprasza na pasterkę narodową. W tym czasie oczywiście, oczywiście, będzie, będzie, no takie się, takie się, takie się to, no, jak się to mówi? Takie się. Takie rzeczy Kościół kombinuje na bieżąco i na, na żywca. Nie tylko to, teraz będzie więcej, a to akurat niezły pomysł, wpadli, zaapelować księża ci, tamta kongregacja do spraw kongregacji, kongregariuszy, wpadła na pomysł, żeby jednak, żeby jednak dać szansę na życie na życie ludziom i dać szansę księżom bo tam oni mają takie pewne obostrzenia że nie mogą się narąbać tym winem, w związku z czym oni mogą dziennie jakiś mają limit dziennego odprawiania modłów zresztą słusznie że Bóg tam nie, nie, nie znaczy traca łączność krótko mówiąc, z Bogiem w pewnym momencie i a teraz właśnie ta kongregacja kongregacji do kongregowania stwierdziła, że trzeba będzie zwiększyć, bo nie we wszystkich parafiach jest tylu księży, żeby zrobić na przykład, rozbić temsze. Żeby ci ludzie mogli uczestniczyć, to jest bardzo dobre akurat. Ja naprawdę teraz mówię bez, bez szydery, że jeżeli już muszą ci ludzie chodzić do kościoła, to fajnie, jakby było większe możliwości, żeby nie chodzili tak naprawdę w tym wielkim, wielkim tłumie. I to mi się, i to mi się podoba. A z tymi lekami, bo tu Kimer zapytał, czy ktoś, nie pamiętam, zapytał, że nie wiedział, co, o, o co chodzi z tym, z tym nowym lekiem na, na, no, na covid -a. no to jest, tam nasi lekarze wymyślili, znaczy nie wymyślili, tylko zaadaptowali jeden lek, który, którym leczy się, zdaje się, Parkinsona. Chyba leczy się tym lekiem. On kosztuje 10 zł, tak naprawdę, tylko tam większa dawka jest. Inni już zaczynają mówić, że ten Ramdesivir to jest gorszy od na przykład Al -Al Alplidin chyba coś tak nazywa. Następne, bo tam w każdym mieście, jakieś wymyślają, te naukowe placówki nie, nie zdążają już. Nie zdążają już tego wszystkiego przepadać, żeby, żeby, a ten Alplidin, na przykład, on jest używany, był podczas leczenia szpiczaka mnogiego, to jest nowotwór układu krwiotwórczego i, i teraz to czytam właśnie, bo sobie wklik, wklikłem, no i każdy co jakiś czas widzicie, bo to jest tak mały, mały czas do, od momentu zbadania, że nie wiadomo, nie wiadomo jak ma to wyglądać, no, że to... Ileś nie, ilość niezbadanych jeszcze substancji jest, jest bardzo duża, w związku z czym wcale bym się nie zdziwił jakby się okazało, że na to rutyną skorbin na przykład działa, yy, na tego COVID-a w pewnym momencie. W odpowiednim stężeniu, dajmy na to, prawda? bo oni wszystko jeszcze dopiero muszą yy, muszą zbadać. A modlitwa, a to modlitwa nie wystarczy? No, okazuje się, że nawet księża z przykrością skonstatowali, że nawet modlitwa nie wystarczy, chociaż byli tacy, którzy twierdzili, że jest. Na przykład jeden zrobił imprezę. Teraz nie mówię o ryzyku, tylko jeden zrobił imprezę i się okazało, że że ta impreza, że on mówi, nie bójcie się koronawirusa, tu jest u mnie, jest, u mnie jest po prostu rewelka, u mnie jest wesoło, u mnie jest przyzie, przyjemnie i nie bójmy się spotykania z księdzem, bo ksiądz jest, jak wiemy, konsekrowany bardzo. Co jeszcze w tej... ta, ta Narodowa, narodowy lockdown ma trwać do, do 17 stycznia. Całe szczęście, bo przecież 10 dni później są moje urodziny. Mam nadzieję, że dożyję do 53 urodzin. Kiepsko byłoby umrzeć przed, tuż, tuż przed urodzinami, chociaż tak jak wspomniana, Adelaida nie dożyła swoich tych fajnych, swojego tysięcznego roku, w którym miał przyjść po nią Jezus. znaczy... W ogóle miał przyjść Jezus, przy okazji miałby ją zabrać, ale nie zabrał, bo no nie zdążył, nie zdążył spóźnił się na ten pociąg. Natomiast a propos, jeszcze może powodem jest, powodem, przypominam, że, aha, że, że będzie ta godzina policyjna w, w Sylwestra, co jest o tyle ważne, że musicie pokombinować, drodzy moi, jakby... Um, Jakieś, jakieś rozwiązania, no bo pamiętajcie, że teraz musicie siedzieć u kogoś na dupach, jeżeli, jeżeli wpadniecie na pomysł, żeby zorganizować, żeby być organizatorem takiej, e, takiej, takiego spotkania, takiego czegoś, że ktoś do Was przyjdzie, niby wiecie o co chodzi, Bóg w dom, czy tam gość w dom, Bóg w dom, albo jak to mówią, gość w dom, wszystko tam ze stołu. I teraz niektórzy przygotowują takie imprezki, takie, że przyjdzie, przyjdzie kilka osób, niby to sobie zatańczymy po chwileczce przy Radiu trubadur, albo coś, ale teraz to musicie sobie wziąć pod uwagę, że tych, tych ludzi, których przyjmiecie, musicie przekomarować, niezależnie od tego czy z nim pokłócicie, czy wam wybiją zęba, bo zaczniecie rozmawiać o polityce z nim, musicie przekiblować ich do szóstej więc jeżeli, albo musicie u kogoś tam siedzieć do szóstej, jeżeli się do kogoś będziecie wybierali zatem na Sylwestra to pomyślcie również tymi kategoriami, pomyślcie, że fajnie by było nie iść do kogoś do kawalerki, gdzie nie można wyjść na przykład do drugiego pokoju się zdrzemnąć e, e, i tak dalej. Pomyślcie sobie, że jak już idziecie na tego Sylwestra to żeby to było w miarę jakiś taki no, domek, może z ogródkiem nawet, żeby można było do ogrodu wyjść, zajarać, jakieś takie sytuacje, żeby, żeby to do 6 rano y, musicie y, tam przebombować, w związku z czym co najmniej, w związku z czym albo żeby było gdzie spać, albo a do siebie do domu no nie zapraszajcie tak za bardzo, bo, bo ja mówię no, no fajnie jest, że ze znajomymi, z rodziną, ale kurczę, do szóstej, no... I to... Inna rzecz. Jeżeli byście... Jeżeli byście... By było tak, że nie musielibyście tam zostać do tej szóstej rano, albo ci ludzie nie musieliby siedzieć u was do szóstej rano, to byście prawdopodobnie to przeżyli z, z wielką sympatią, z, wielkim, z wielką przyjemnością i byście o szóstej jeszcze mówili ojej, jak ten czas zleciał. Ale... Jak tylko jest, pojawia się takie coś, że musi, że nie możesz wyjść do tej, z tego domu albo musisz tam zostać, musisz u mnie zostać, to wtedy zaczyna się taka kłopotliwa sytuacja, nie? O godzinie drugiej już się zacznie taka kłopotliwa sytuacja. Ja pierdykam, jest druga do szóstej jeszcze cztery godziny, a o szóstej wcale nie wiadomo, czy tam ci goście będą chcieli wyjść, bo może będą rozespani. Potem jest taka też myśl taka, na przykład północ wybije, wszyscy się cieszą, te flary na, na ulicach, te cuda tam się dzieją, to swoją drogą może być jeden dobry skutek tej, tej godziny policyjnej, że nie będzie napisgania z tych, z tych kolorowych kanifiorków, które zwierzęta wykańczają. W związku z czym, to akurat, patrzcie, nie pomyślałem o tym, a to jest akurat dobre. Wszyscy ci e, sympatycy zwierząt e, domowych powinni, e, powinni podziękować premieru e, Pinokiu. E, natomiast e, na teraz chodzi o to, że teraz wyobraźcie tu radość jest, prawda? Tu zdrowie, zdrowie wasze w gardła nasze. Jakieś tam standardowe e, e, powitania noworoczne i w pewnym momencie nagle przychodzi taka refleksja. Ja pierdziele, no że fajnie jest, ale oni jeszcze 6 godzin tu muszą przekiblować, albo, albo my musimy, prze Zośka, jeszcze 6 godzin z nimi, a tu nie ma drugiego pomieszczenia, a tu nie, nie. ma, w kiblu nie można się zamknąć, bo kolejka do kibla. No, długa ta kolejka nie jest, bo się można do ośmiu osób tam spotkać, będzie można w Sylwestra, no, ale, ale zawsze osiem osób, jak jedna po drugiej stanie, to, to jest parę. To jest dramat. To jest i wtedy, i właśnie, i właśnie wtedy sobie pomyślcie, że będzie. Tak się i ten, ten efekt, taki cały efekt w psu no nie, Cześć, przepraszam, W co po prostu, no, cała ta radość, całe te, to zamieszanie takie pozytywne, wszystko idzie w cholerę, a te kanifiorki faktycznie, a wuda się skończyła na przykład, o, tu wiewiór dobrze mówi, a wuda się skończyła, teraz co? Można zawsze zamówić taksówką, ale dramat, no, ale a albo na przykład się tam coś do jedzenia skończy, a fajki jakby się skończyły, no to awantury od razu są y, y, przecież y, natychmiastowe, y, y, zapalniczki gdzieś zginęły, bo pamiętacie, że kwestia jest tego, że nie ma zapalniczki, wszyscy przynieśli po dwie w czasie, w czasie, to jest też ciekawe, nie? zapalniczki to jest lepsze na imprezie, to jest jeszcze lepszy numer niż skarpetki w pralce, to jest coś takiego, taki jest mechanizm działa, wszyscy przynoszą po dwie zapalniczki, co najmniej dwie zapalniczki na imprezę, znaczy w czasach, jak się jarało teraz, to wszyscy ciągną te dmuchawce, te ale przyno nawet jak, jak jest mniejszość, to każdy palący, każda paląca osoba przynosi co najmniej dwie zapalniczki na imprezę, o fajkach nie wspomnę, przynosi po te dwie zapalniczki, w trakcie tej imprezy po paru minutach, no godzina niech będzie, dobra, po godzinie nikt nie ma zapalniczki, nikt. Jest ciągle prośba, ty dasz mi, dasz mi, dasz mi, dasz, daj mi ognia, daj mi. Cały czas jest ta kombinacja, po czym jak każdy wraca do domu, rano się budzi, zmęczony albo niezmęczony, budzi się rano i każda z tych osób ma co najmniej trzy zapalniczki w kieszeni. To jest niesamowite. Uważam, że, że fakt nieopisania jeszcze tego przez naukę jest, jest co, najmniej, co najmniej nieporozumieniem, to by teoria tej znikających i pojawiających się zapalniczek, znaczy bilans zapalniczkowy na imprezach. Podejrzewam, że wpłynąłby bardzo na rozjaśnienie sytuacji w ogóle w każdej innej sytuacji, łącznie z pandemią, z ruchem, z ruchem tych wskazówek na zegarze, wszystko. Jeszcze raz przypomnę ten mechanizm. Każdy palący przynosi na imprezę, na wesele dowolną imprezę, co najmniej dwie zapalniczki. W trakcie imprezy, już po godzinie, gdzieś lata tylko jedna zapalniczka, którą wszyscy wołają, Dasz mi daj mi ognia, daj mi ognia. Że tam ktoś tam gdzieś zawsze to zapalni. Jest jedna na wszystkich zapalniczka. Względnie dwie, jak jest więcej osób. Ale jedna na wszystkich. Po czym przynosicie, przychodzicie do domu, budzicie się z maligny i każdy palący, a i część niepalących, to ciekawe, ma w kieszeni trzy zapalniczki, przy czym odjazd kompletny, więc powinno się jakoś tam zgadzać. Ja już tam kiedyś z kolegami kombinowaliśmy, jak to jest, czy może odbywa się to tak, że na przykład zapraszający miał rezerwę zapalniczek i ją wywalał, wszyscy po prostu w trosce o własne dobro chowali, zapominali, ale nie bo zwykle y, gospodarz nie zostawia więcej zapalniczych. To jest y, bardzo ciekawe. No, pytanie Grek tutaj zadał y, bardzo słusznie, czy przypadkiem Jezus był na tej, y, y, na tej imprezie, bo bo to jest właśnie, to by było jakieś rozwiązanie, prawda, typu, z, tylko z czego on z kolei te zapalniczki zrobił, bo przecież wiemy, że on tam przemieniał, na przykład, że wodę zamienił w wino, a ryby po prostu, chociaż nie, no ryby, ryby to nic nie zamieniał, tylko po prostu je rozmnożył przez takie szybkie klonowanie, więc tak, no to zapalniczki też w takim razie mógłby sklonować, znaczy nie mógł sklonować, tylko po prostu powielić jakiejś drukarce 3D czy coś takiego, bo te cholerne zapalniczki są złośliwe, pisze Olga albo giną, albo muszą mnożą się bez ładu i składu, mąż kupił mi kiedyś 100 sztuk, po miesiącu wszystkie się pochowały nieźle, ale mąż musi panią kochać albo być bardzo na panią wkurzony jak co chwilę go pani pyta gdzieś zapalniczka żeby kupić 100 sztuk ja kiedyś największy numer jaki zrobiłem z zapalniczkami to kupiłem 10 i, i, i to takich bo niestety były takie po 2,20 chyba czy po 2,30 więc i tak mi wyszło 23 zł Ty pomyślałem, że to absurd jakiś wydawać tyle na zapalniczki i powiem wam, że jedną jeszcze tam mam, jedna jeszcze tam o, tam, nie tam, dobrze pokazuję, tam jest zapalniczka, jeszcze jedna z tych, z tych kupionych, a nie, jest druga, patrzcie, dwie są, a nie, to są inne, inne były, inne tury, w innych turach kupowałem te zapalniczki, są, widzicie, z dwóch tur, tylko po jednej zapalniczce, ale tak naprawdę, jakby ktoś z was może ma jakiś w rodzinie matematyków, albo chiromantów, żeby tam z ręki to odczytać, bo może one w rękach gdzieś giną te, te zapalniczki, to jest bardzo ciekawe kwestia do rozkminy. Nie, nie udało się e, nie udało się zrobić, e, nie udało się rozkminić kwestii e, i no, skarpet w palce może uda się rozwiązać kwestię zapalniczek. Ten wzór na sukces zapalniczkowy rozwiązałby na pewno kwestię tego debetu budżetowego na przykład w Grecji, oni mają ponad 200% PKB długu i tak dalej. No a więc zobaczymy jak to będzie. Teraz robią zapalniczki do niczego, znaczy do ognia robią zapalniczki, Kwarantanki Gosiu, <śmiech> Wojtek dawno imprezy nie robił, ale kwarantanna narodowa. No ja nie, nie lubię robić imprez. Pamiętam kiedyś zrobiłem imprezę. W domu na osiemnastkę, pamiętam swoją osiemnastkę, a jakąś inną później. Moja mama była wtedy, w, mieszkała w Anglii, wtedy ja tu w Polsce, w związku z czym chata pusta, Oj będzie bal I, i, i to była jakaś taka osiemnastka czy coś, ja nie pamiętam co to była za impreza, ale pamiętam, że nie upiłem się przez całą noc, bo nie mogłem się upić, mimo że kosztowałem alkoholu, bo cały czas napięta jak ważka byłem czujny i najlepsze było. Było rano, jak się chłopaki budzili w różnych miejscach I jeden się bardzo przestraszył, bo się obudził w pokoju, gdzie było łóżeczko mojej siostrzenicy i on tak spojrzał, znaczy nie było tam siostrzenicy oczywiście, ale on spojrzał na to łóżeczko i się wtedy tam bardzo, bardzo przestraszył. A jednego tak długo szukaliśmy, szukaliśmy tam harcerza oczywiście, szukaliśmy tego kolegi. Nie mogliśmy go w cholerę znaleźć. Się okazało, że, że był za zasłoną tak schowany. Nie wiadomo dlaczego. W związku z czym jakoś rozumiecie, że nie mam wielkiej, jakoś nigdy nie lubiłem imprez w domu robić, więc fajna jest ta kwarantanna narodowa, że można, można to robić tak, zaocznie, że tak powiem ja przynosiłam zapalniczki w kieszeni nie paląc, no i ciekawy jestem w takim razie Pani Kalino czy jak Pani wracała do domu, to miała Pani więcej zapalniczek, czy mniej zapalniczek, oko ludzkie przez około 10 czasu nic nie widzi na imprezie te proporcje się odwracają tak jest Domówki są super, byle nie u siebie w domu. Dokładnie tak. To jest jedna z, z moich takich też teorii, bardzo jestem za tym, że domówki są fajne, bo zawsze najlepiej jest jak można wyjść, prawda? To jest to jest, dopóki można wyjść jest dobrze, nie? ale jak już trzeba kogoś wypraszać, to jest gorzej więc tym bardziej przestrzegam was przed zapraszaniem bardzo sympatycznych ludzi których bardzo lubicie na, na Sylwestra do swojego domu ponieważ może, możecie stracić przyjaciół po prostu, bo jak jest przymus siedzenia razem, może być może się zrobić kłopotliwie, kłopotliwa cisza e, i tak dalej, to będzie, będzie przykre w takim razie, e, byłoby przykre, o tak to powiem, e, po co tracić przyjaciół, to z takiego głupiego powodu. Chyba, że to są właśnie sąsiedzi z klatki schodowej, bo mam nadzieję, że policja nie będzie stała między piętrami e, gdzieś tam i kombinowała, jak e, przyciąć mandatem e, kogoś. Dobra, e, czasem nie można wyjść, bywa tak grubo, no ale e, to wtedy jest dobrze, e, to wtedy jak nie można, to nie trzeba. E, gorzej, e, gorzej jest... E, w tym roku robimy zabawę, zabawę przez Skype'a i bardzo dobrze pan Piotr pisze, Gierniowski. Super, to jest super pomysł, mam nadzieję, że wpadniecie również na Sylwestra Krzyżaniakowego i się tutaj trochę rozerwiemy. Nie będzie smutnych tematów, mam nadzieję, ale za to będą telefony, będą, będą rozmowy z Państwem, będą przyśpiewki, hulanki, sławole. Hej, że hej, że hola, mało karczmy nie rozwalą jak to mówię? o właśnie, możemy zrobić jakiś konkurs na na przykład na fantastyczną interpretację jakiegoś wiersza, prawda, to zawsze mnie to kręciło, jak ludzie interpretują wiersze w sposób sprzeczny z, z intencją autora na przykład, można o co mi chodzi, to na przykład o treny Kochanowskiego i można tren Kochanowskiego przedstawić w, 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 w wersji satyryczno-sarkastycznej na przykład, czyli Korszulo, wielkieś mi uczyniła polski tym zniknięciem swoim rozumiecie to jest fajna zabawa na przykład no chyba, że się dotknie jakiejś, jakiejś takiej czułej struny kogoś no dobra, przez Skype super, a ile alko trzeba przynieść, pyta Charlie Beck i to jest fajne, bo nic nie trzeba przynieść ja jestem niepijący, chyba sobie szczele jakieś piwo bezalkoholowe Szczele sobie bo co? A interpretacja żaby, która dupę moczy? No więc proszę bardzo, możemy takie różne rzeczy porobić. Teraz posłuchamy sobie piosenki. Oczywiście jako druga na playliście jest piosenka Krzyżaniaka, bo piosenki Krzyżaniaka są najlepsze. W związku z czym posłuchamy piosenki Krzyżaniaka. Tym razem będzie to brzoskwiniowa piosenka, a niech jej będzie wygodnie. Brzoskwiniowa piosenka dla brzoskwiniowej dziewczyny. Taki jest dokładnie, dokładnie tytuł tej piosenki. Wracamy za minut cztery, więc szybki ślużek ewentualnie, jak ktoś chce. Jak nie chce, to piszcie do siebie tutaj na czacie, bawcie się razem, a jedziemy z koksem brzoskwiniową piosenką.
1: Thank <laughs> you. Brzoskwiniowy dotykasz mnie ciałem Brzoskwiniowy w twych piersiach kowam głowę Delikatnie tak kładę twoje piękno Odkrywam w sobie rzeczy wciąż nowe Gdy ustami dotykam, gdy całuję Zapatrzony, zaczekany tam w tobie Brzoskwiniowy nektar z ust twych spijam piękno spijam z powiek Przy tobie przez mam sny, Wszroskwiniałe dni, bo ty wszystko masz. Takie przez piniowe, sny, Wszroskwiniałe dni, bo wszystko masz. Takie przez piniowe, sny, Wszroskwiniałe dni, bo ty wszystko masz. Takie przez The middle of 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 the Brzoskwiniową w swych woniach trzymam Ciebie. Dobrze wiesz, że zgadzam się na wszystko. Opuszczam i kontempluję Twoją miękkość. Bogu wdzięcznym za Twojej skóry bliskość. W każdym miejscu twojego ciała chcę zostawić, bo jako symbol by się miała. Jesteś przy mnie, jesteś ze mną, jesteś dla mnie. Tylko dla mnie brzoskwiniowa jesteś cała. Przed nami sny, przeskwiniałe wszystko masz. przeskwiniałe wszystko masz, tak mam sny, sny, przeskwiniałe mam sny, sny, tak dni, sny, Thank <laughs> you. Ty brzoskwinką, słociutką pozostajesz Nawet wtedy, gdy się gniewasz, nie wiem na co W oczach nosisz ciągle żywy promień słońca I nagrodę dajesz szczęściem płacząc Kiedy pieszczę cię i słowem obsypuję Gdy cię wtulam w ciepło swoich ramion Brzoskwiniowym ty częstujesz mnie nektarem i... Przez ciebie, przezkwiniowe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przeskwiniowe, przezkwiniowe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przeskwiniowe, przezkwiniowe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przeskwiniowe, przezkwiniowe sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Tak brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo wszystko masz. Tak brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe mam dni, bo
0: wszystko masz. Tak Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. E, e, oczywiście kalendarium i wiem, dlaczego kalendarium tak dzisiaj sekcja e, na, przypominała, przypomniała, żeby od niego zacząć, ponieważ faktycznie Dzisiaj jest urodzonych zwłaszcza bardzo dużo osób, których, o których można powiedzieć kilka, kilka zdań. Więc, Ale najpierw jeszcze powiedzmy, co się wydarzyło na przykład tam, że Tadeusz, tutaj napisała sekcja 1765 roku, Tadeusz Kościuszko wstąpiła do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej w Warszawie. No to ja chcę przypomnieć, że to, bo to być może jest literówka, yy, przypominam, że yy, pełne wydanie yy, kalendarium dzisiejszego, bo ja wspomnę tylko o niektórych datach, yy, znajdziecie na grupie hashtag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, tam codziennie jest kalendarium. Yy, I teraz tak, czy to była literówka, czy nie była literówka, to nie wiem, ale... Jeżeli chodzi o wątpliwości pciowe, to nie, były, nie są zgłaszane do Tadeusza Kościuszki, tylko do pana tego drugiego, co tam był, Puławskiego. To Pulaski był Pulaską, a nie Kościuszko, był Kościuszką. Kościuszkówną, Kościuszkówną, na przykład. To Pulaski był kobietą, sekcją, jeśli, jeśli to nie była literówka tylko zwykła. Tutaj, w 1892 premiera baletu Dziadek do Orzechów, ja głównie ten balet, bo tam balet jak balet, ja nie, nie lubię baletu, no dobra, będzie, przyznam się, do tego ale za to muzyka do tego Piotra Czajkowskiego, do tego baletu jest genialna po prostu I, każdemu polecam to spojrzeć na to, posłuchać tego. A w 1917 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił wprowadzającą prohibicję 18 poprawkę do konstytucji. Prohibicja to było dzięki temu. Mafia ma się do dzisiaj tak bardzo dobrze. I film, premiera filmu, premier, kilka premier filmowych się odbyło, między innymi w 1944 roku Żegnaj laleczko Edwarda Dmytryka, z Humphreyem Bogartem, dodam, to była jedna z jego dużych ról. Francuski dziennik Le Mans się ukazał w 1944 również po raz pierwszy. Panienka z Okienka w 1964, któż za jej poliraksy twarz, prawda, każdy z nas by coś tam dał, parę dżinsów dał, czy coś takiego. W 69, w tajnej służbie i królewskiej mości Hanta jest to szósty z cyklu filmów o i przy okazji jedyny film Georgia Lanzenbiego w roli Bonda. Zresztą ja uważam, że akurat nie zasłużenie jedynego bo on naprawdę nieźle się spisał w tej, w tej, w tej roli. Kolor purpury w 1985 roku się ukazał też, a w 2000 roku ukazał się debiutancki album Kinematografia zespołu Paktofonik, legenda polskiego hip-hopu i tak dalej co tam jeszcze i Avatar w 2009 nie cierpię tego filmu, to jest film Pocahontas w wersji, wersji wersji science fiction chyba to się tak powinno nazywać, ale kto się urodził bo to jest, urodziny mają dzisiaj naprawdę mieliby, bo niektórzy nie żyją, niektórzy żyją, naprawdę kilka fantastycznych takich dla historii mających znaczenie ludzi no to, że Stanisław Staszczyk czyli tata Kazika się urodził w 1925 roku, zmarł w 1973, no to jemu zawdzięczamy przynajmniej dwie płyty Kazika. Nie wspomnę o samych płytach czy piosenkach pana Stanisława w wykonaniu pana Stanisława, bo mi się bardziej podobają Kazikowe pieśni. Tata Kazika kontra Zadora. O, aż zatrząsłem kamerą ale w 1878 roku urodził się niejaki Josip Viserionowicz Dżugasz, Dżugaszwili czyli późniejszy Józef Stalin, on w międzyczasie ukończył, znaczy chodził do seminarium duchownego, gdzie się uczył pewnych technik manipulacji człowiek wielu talentów ale generalnie zbrodniarz tu jest napisane zbrodniarz komunistyczny, on był po prostu zbrodniarzem myślę, że w ogóle to taka nauka dla nas wszystkich, na przykład że zbrodniarz hitlerowski, zbrodniarz komunistyczny, zbrodniarz coś tam, to ma jakiś sens dodawanie tego o tyle, żeby pokazać z jakiej on był, w jakim on był świecie, ale pamiętajmy, że to generalnie zbrodniarz. On w każdym systemie by się odnalazł, w każdym systemie by był takim no, jak siewcą śmierci, że tak powiem. Był premierem nawet Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim Sekretarz Generalny KPZR, czyli jedynowładca tak naprawdę w Rosji. Józek Glęb się urodził i to w 1929 roku. On już też nie żyje od 2013 roku. Człowiek, który był prymasem polski, ale też był człowiekiem niebywałej urody za sprawą swoich uszu, które, które mu odstawały w sposób, który nawet Urban, w których nawet Urban mógłby mu pozazdrościć. Coś niesamowitego. Z drugiej strony, Henryk Jankowski się też urodził w 1936 roku. Wiemy, że zboczeniec katolicki. Onyszkiewicz się urodził w 1937 roku, to był ministrem praw wojny chyba, e, obrony narodowej, ale matematyk on jest ge, generalnie i podróżnik. E, Keith Richards się urodził w 1943 roku, ja pierdzielę, człowiek ma już parę, parę wiosen za sobą, a ciągle e, żyje i to są te legendy o tym, że on ciągle e, tylko pije, tylko ćpie i tak dalej, no pamiętajmy, że to, że to są legendy. E, oczywiście one podniecają e, młodych ludzi czasami, myśląc, ja też dam radę, ja też dam radę, no niestety... Cała masa ludzi, którzy chcieli też dać radę, jak być, jak Ryczac jest na cmentarzach. Steven Spielberg się urodził w 1946 roku. Ciągle młody, prawda, dynamiczny, ale w 1946, w tym samym w dniu, kiedy się urodził Steven Spielberg, urodził się również Karol Kot. Jeżeli wam to nic nie mówi, no to seryjny morderca, nawet Vampir z Krakowa koleżka tyleż, tyleż zdewiowany, co wszyscy wiedzieli o tym, że on jest zdewiowany, młody człowiek, wszyscy wiedzieli, został odrzucony, to jest jedna z, jeden z takich egzemplifikacji tej piosenki chłopców z Placu Broni, musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie, można odrz nie wolno odrzucić, on został odrzucony, nie potrafił sobie z tym poradzić, w tym sensie również, że nie potrafił sobie radzić z własną też był wynikiem no, braku edukacji seksualnej w domu, braku przykładów i tak dalej, tak dalej, nie potrafił sobie radzić z własną seksualnością, a poza tym był pierdzielnięty nieźle, no i był, była to też sytuacja w latach 60. mocno E, mocno taka e, stresująca dla społeczeństwa, że tak powiem kobiety wtedy e, by, no, był, była panika, e, że tak powiem zmarł w 1968 roku na moją część być może e, jak ja się rodziłem to, to on e, był, zmarł Randy Castillo się urodził w 1950 roku e, perkusista rockowy i heavy metalowy w ogóle perkusista też, on tam grał z Ozzy Mosbornem e, i Motley Crue między innymi Zmarł już też w 2002 roku. Urodziła się w 1952 roku Krystyna Janda. Znacie ją jako aktorkę, ale również reżyserką, jest właścicielką teatru, felietonistką, piosenkarką. Guma, guma do rzucia, nie do wyplucia. Na przykład taką piosenkę śpiewała. Absurdalna ta piosenka w absurdalnym aranżu, ale możecie sobie znaleźć tę piosenkę w YouTubach. Jest aktor Ray Lota się urodził dwa lata później po Krystynie Jandzie, potem ten koleżka, który grał Stasia w pierwszej wersji w Pustyni w Puszczy i Leszek Talar z domu, czyli Tomasz Mędrzak się też urodził w 1954 roku, tak jak Ray Liotta. i coś, jeszcze, aha, założyciel zespołu Massive Attack Grant Marshall w 1959, no tak jest takich tych DMX się urodził w 1970 roku, a w 1978 Katie Holm, aktorka i Krystyna Aguilera się też urodziła w 1980 roku, ja pierdzielę, jakie to młode dziewczę jeszcze, a Zmarło się z ten, ten od skrzyp, skrzypków, który takie skrzypki fajne robił. Józef Nalberczak, znakomity aktor, tak mówisz o nim znakomity, chociaż tak naprawdę grał zawsze tak samo, ale wzbudzał jakąś tak, moją sympatię pan Nalberczak i Józef. Józef Baba zmarł zmarł, to jest ten twórca filmów animowanych, założyciel studia Hanna Barbara. Wacław Havel zmarł w 2011 czeski prezydent, ale wcześniej i do końca zresztą prozaik, dramatopisarz świetny, no i Kazimierz Kuc w 2018 roku zmarł, reżyser teatralny i telewizyjny, polityk, senator i Ślązok przede wszystkim, bo on zawsze powtarzał, że, że dla niego Śląsk jest, Śląsk jest tym, dobrze powiedziałem, Śląsk jest tym tą rzeczą, którą, która jest najważniejsza w życiu, ta ślązackość, śląskość i tak dalej, no więc kalendarium y, y, zakończyliśmy y, z przytupem. Y, y, myślę, że myślę, y, 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 że to jest y, 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 no dobra rzecz jest wiedzieć, kto kiedy się urodził, zwłaszcza, ale nie wiem dalej, jak to jest z tym, bo nie patrzyłem na czat, czy to była literówka, czy to było, czy to była błąd z tym, z tym kościuszką czy z tą Kościuszką. Pamiętajcie, to Puławski był kobietą, a nie Kościuszko. To jest dosyć ważna kwestia, zwłaszcza dla rodzino, rodziny, ten Wojtek, ty Smarkaczu, 68. No także, co ja ukrywam to jakoś szczególnie, bataj od dwóch teatrów? Nie, w drugim teatrze dyrektorką jest i właścicielką, współwłaścicielką jest córka pani, pani Jandy, pani Seweryn jest właśnie z kuchni polskiej tylko zupy i też nie po polsku, bo bez mąki i śmietany. A, bo tu o gotowaniu sobie, przyjmijmy, że literówka, anarchistyczna sekcja pisze, no to przyjmijmy, tak, że literówka, ale pamiętajmy, Puławski był kobietą, co się okazało i co jest straszne dla polskiej też psychoprawicy. Psycho no więc, ale mamy zaliczone przede wszystkim rozmowy Mowę o, o kwarantannie narodowej, chociaż Państwo tu piszą, bo też do mnie na priv na Państwo piszą o swoich planach związanych z, z tym, niektórzy idą do pracy, więc mają w dupie tę godzinę policyjną i tak dalej, a więc a niektórzy Zastanawiają się, ile kto ma zarobić na tym e, i gdzie jest kruczek, e, jakiś drobnym druczkiem, gdzieś coś będzie napisane, e, e, będą napisane i e, tak dalej. E, pani Beata pyta, a obydwa teatry nie są pod fundacją Jandy? Otóż to jest fundacja wspólna też, a dyrektorką tam, dyrektorką w każdym razie jest pani, więc właścicielem tych teatrów jest fundacja tak naprawdę, nie pani Janda, a dyrektorką jednego jest pani Seweryn, drugiego pani Janda i tak dalej. Puławski nie był kobietą, no tak, był, był osobą niebinarną, nazwijmy to w ten sposób, dobrze? Kopernik też w łucinie jasnej jest, no był chyba, chyba że jest, no to wtedy jest dramat przede wszystkim dla nas wszystkich, ale to były kontrowersje tylko, z jego płcią kontrowersje wzbudzał tylko wzbudzał tylko parlament w Seksmisji, tamtejsza Rada Starszych. No, ale przechodząc do kolejnych tematów, bo kolejne tematy czekają na siebie, otóż w Neapolu odbyła się wczoraj nie, tradycyjna, coś tak na, na, na wzór, pamiętacie w Ameryce mają ten swój taki, swojego świstaka, prawda, e, mają swojego świstaka i oni go raz do roku wyciągają z tej jego budy i jak on jakąś się uśmiechnie, czy coś tam, to że zima będzie krótka, e, krótko mówiąc tam na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, coś takiego e, e, i tak samo jest Neapoliteńczycy, mają, mają swój swój też takiego swojego świstaka w postaci e, takiej e, strupa takiego strupa z trupa e, niejakiego świętego januarego e, no i e, trzy razy do roku e, jest e, jest taka akcja że ten ksiądz który tam podchodzi do tego e, bierze tę monstrancję taką z, z tą krwią i jak ona się zamienia, i ona się trzy razy do roku zamienia w, w stan płynny przechodzi. Widocznie w tym roku jakoś nie dolali czegoś albo, albo temperatura była nie taka, nie podgrzewali odpowiednio kościoła. W każdym razie w tym roku cud się nie powtórzył. Wyczerpywany cud świętego Januarego tym razem się nie powtórzył. Krew męczennika pozostała, w skrzepniętej postaci relikwiarz, wystawiono do kaplicy, a mieszkańcy na polu mówią o mającym czekać ich nieszczęściu. Na szczęście dla nas, to jest dosyć istotna kwestia, jakby ktoś z Was, jakby ktoś z was miał jakieś wątpliwości tam zaczął się niepokoić albo coś takiego, to chcę Was uspokoić. Przede wszystkim ten, to nieszczęście ma dotknąć, no ja wiem, że to jest takie głupie cieszyć się z innych nieszczęścia, więc umówmy się, że ja się nie cieszę z tego, że oni będą nieszczęśliwi, tylko cieszę się z tego, że, że nawet według tej tradycji ultrakatolickiej nie przekłada się to na, na, na nas wszystkich. Że to nieszczęście zapowiadane ma objąć już tylko, już tylko, Neapol i Neapolita, Neapolitańczyków względnie. Bo co prawda ten cud oczywiście, bo jeszcze raz, święty jest uznany za świętego, ten January, natomiast ten cud generalnie Kościół podchodzi do niego trochę jak pies do jeża. I teraz się okazuje dlaczego. Bo jak się w końcu coś nie odmieni, to on będzie mu powiedzieć, a mówiliśmy, że to wcale nie jest cud. I to, to nie jest nasze, prawda? W związku z czym jak teraz się nie pojawił, ten cud nie jest oficjalnie uznawany przez Kościół Katolicki, ale mieszkańcy na Neapolu wiedzą swoje, zresztą fajne były badania, przecież wśród mieszkańców Rzymu były takie badania, akurat nie na Apolu, ale w Rzymie były takie badania przeprowadzane, w Polsce zdaje się też, tylko chyba są jakoś nieujawniane, nie wiem. I chodzi o to, że było jaki tam święty jest najważniejszy, czy coś tam Jezus był chyba na siódmym miejscu tak naprawdę w tych, wśród tych świętych więcej January na przykład w Neapolu podejrzewam, że taki January wyprzedza Jezusa o kilka długości i rozumiecie ten kolej żył na przełomie III i czwartego wieku, był biskupem męczennikiem i jak się ta krew przemienia w te, w te znaczy ten strupek się zmienia, nadaje, dostaje tej płynnej formy, to znaczy, że miasto będzie szczęśliwe Niczym to, wiecie, nie zniechęciła ich do tego, yy, yy, nawet, nawet to, że, że jak yy, oni, jak się zmieniało to na, te, na tą płynną formę, to przecież umówmy się, że, że Neapol, nie przeżywa od III wieku permanentnie czasu takiego hossy, prawda? Bo inaczej by wszyscy tam, tam się, wszyscy Włosi do Napolu przeprowadzili, chociaż tam gorąco jest strasznie. Ale się nie przeprowadzili do Napolu, bo wiedzą, że to, że się to zmienia raz na jakiś czas na, na wodę, znaczy na ten płynne dostaje, to nie przekłada się na jakąś wielką, szczególną radość dla wszystkich. Na przykład był strajk zorganizowany przez mafię, strajk śmieciarzy na przykład. I przez przez rok prawie się kłócili z miastem, żeby nie wyrzucać śmieci, w związku z czym tam po prostu było wojsko nawet, nie wpuszczali nawet wojska na ulicę, w związku z czym tam się odbywały jakieś tak tak drastyczne sceny smrodu i tam groziło po prostu, musieli wprowadzić, nie wprowadzili chyba w końcu, bo wojsko tam zrobiło jakiś porządek, ale, ale tam groziło po prostu epidemią, wybuchem epidemii do tego stopnia, tam tam jest ciepło jak te śmieci wszystkie się na tych ulicach walały, no ale ser, tam ta krew była wtedy zmieniona, więc to może zawsze, wiecie, no zawsze można to uzasadnić potem, że szczęściem było to, że nie doszło do jakiejś pandemii, tej epidemii wtedy. No ale dobra, brak cudu odbierają, aha, no i jest zapowiedzią takiej pomyślności dla Neapolu i jego mieszkańców, tak jak pod, o czym pod, co podkreślam, żebyście wy się nie czuli zagrożeni, że tam się ta krew teraz nie, nie, nie upłynniła, że tak powiem. Cud dokonuje się trzy razy w roku, uwaga, 19 września, zawsze 19 września on tak ten ksiądz podchodzi z tą mozancją, tak bierze, bo on jest w takim, w takim kółku ta krew, i on przychodzi i mówi tak. Mm, jak ona sobie spłynie no to jest wtedy radość, przeżyli faszyzm, przeżyli różne rzeczy, bombardowania, Napol był bardzo zbombardowany i tak dalej, ale wtedy też płynęła ta krew, więc, więc na przykład można to wytłumaczyć sobie bardzo łatwo, że, dlaczego było powodzenie prawda, dla miasta, że jak było wtedy bombardowanie na przykład, to, a, krew się zmieniła ten, to znaczy, że wszyscy poszli do nieba na przykład, wszyscy ci, co zginęli, poszli do nieba i i już, o właśnie, Bóg zabrał im Maradonę, pisze Waldek i to słuszna jest koncepcja, bo to jest Bóg, Bóg na polu Maradona i może zaraz pewnie zacznę, oczywiście nie sprawdziłem tego dzisiaj, co o tym piszą, bo wczoraj jeszcze nie pisać, bo to się wydarzyło 16. Wczoraj jeszcze nie, 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 pisali co Maradonia. Dziwne faktycznie. Przecież to może być oczywisty sygnał, że, no jest, nawet January był smutny, prawda? Bo się, bo Maradona umarł. I w pierwszą niedzielę maja, jest takie coś i wtedy jeszcze January prawdopodobnie nie wiedział, że Maradona umrze w grudniu, w związku z czym jeszcze się wtedy zmienił i 16 grudnia, trzy razy w roku prawdopodobnie coś tam się stało, może żyła wodna przestała płynąć pod tym miejscem, gdzie on tam staje, no ale trudno, w roku naznaczonym pandemią koronawirusa Neapolitańczycy szczególnie wypatrywali znaku, w maju i wrześniu cud się powtórzył, co nie oznaczało niestety jakoś szczególnego powodzenia. W Neapolu przypomnę, była jedna z większych, jedno z większych ognisk pandemii. Bardzo dużo ludzi zginęło w ten, w ten sposób, więc. Ale to wiecie, jak ktoś bardzo wierzy, to mu nie przeszkadzają różne, różne takie takie pomysły, więc więc oni wierzą w swoje i bardzo dobrze, niech sobie wierzą, się, ja nie będę im mówił, w co mają wierzyć, tylko chodzi o to, że tak zauważam pewną niepewne nieścisłości i pewny pewne brak jakiejś logiki. No ale gdzie się tu spodziewać jakiejś tam szczególnej logiki nie ma chyba powodu nie ma, żebyśmy kombinowali w ten sposób. No więc jeszcze raz mówię, jakby ktoś się do Napoli wybierał, to raczej nie. Nie teraz, więc dziś jednak pierwszy raz, znaczy 2016, pierwszy raz od 2016 roku krew nie przemieniła się w płynną. W 2016 też się nie przemieniła, ale wtedy, wtedy nic się nie wydarzyło, znaczy. Wiecie, to jest też takie dobre, bo zawsze można powiedzieć, że coś się wydarzyło, bo jak na przykład można powiedzieć, że Maradona zmarł w tym roku, więc w 2016 już january o tym wiedział na przykład, albo o pandemii wiedział i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne. To mi się podoba, taka koncepcja. Gdyby krew nie popłynęła w czasie II wojny światowej, to bombardowanie byłoby atomówką. No na przykład, o właśnie, czyżby, jakby tam jezuskowy napletek wrzucili, to na pewno by prawidłowo działało Dokładnie, też tak uważam, panie Charlie, Maradona pod koniec kariery w Napolu w tym, w tym że miastem pod Wezuwiuszem był persona non grata, panie Wojtku. O, ho, 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 ho skonfundowany tak napisał. O, ho, 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 był persona non grata w momencie przez, przez władzę tego, natomiast on tam jest Bogiem i proszę nie, w ogóle tutaj nie podważać jego boskiej natury w Napolu, nie radzę panu przejechać się po Neapolu i powiedzieć złego słowa o Maradonie. Nie radzę. Naprawdę, naprawdę nie radzę. Koszulki z nazwiskiem Maradony na, na tamtejszym klubowych koszulkach z jego nazwiskiem są droższe niż w najlepszym czasie były koszulki Milika na przykład naszego, który grał w Napoli. Więc... Więc to w ogóle nie, nie, nie wchodzi w rachubę. Nie radzę panu wybrać się do Napolu i powiedzieć Maradona był tutaj x, x, x y, prawda? Bo to nie, nie wejdzie. A propos piłkarzy. Nasz, nasz słowiański Robert Lewandowski z Polski został najlepszym piłkarzem świata w tym i to, to powinien być FIFA go wybrała znaczy tam głosowanie jest ten głosowali na niego tam ci piłkarze i tak dalej i to była oczywista rzecz, że on zostanie tym piłkarzem najlepszym na świecie, w końcu jako jedyny tyle zdobył w tym, w tym sezonie mijającym, że, że się minionym zdaje się, bo to za miniony sezon że, że nikt tego tyle nie zdobył, nawet w najlepszych swoich no tylko ten Messi i ten Ronaldo w najlepszych swoich czasach. Najlepsze było było cały czas to, że ci kolesie, którzy, bo zarówno Messi, jak i, ma, jak i ten Ronaldo, niczego w tym roku nie osiągnęli. Nikt nie podważa, że nie są dobrymi piłkarzami, ale naprawdę oni byli bardzo wysoko w rankingu i naprawdę tego swochowanego Messiego, coś tam i Messi nie zagłosował na, na Roberta Lewandowskiego, bo bał się prawdopodobnie, że ten jego jeden głos przeważa, tu nie jeden głos przeważył, panie, panie Lionel tylko przeważył. Taką większością głosów wygrał z panem Robert Lewandowski. To powinien być też dzień, w którym powinni na boisku w tym na Legii oczywiście, za każdym razem, wiesz, że tak spuszczać flagę do połowy e, na przykład e, i przypominać sobie na czym polega naprawdę scouting e, tak, e, tak naprawdę, na czym się powinni zajmować, na czym się powinny zajmować e, akademie piłkarskie, a nie tylko sprzedażą i kupnem i tak dalej, kombinacją alpejską, tak jak przez lata funkcjonowała e, funkcjonowała, nie wiem jak teraz jest e, e, akademia futbolu, e, akademia piłkarska Legii Warszawa na przykład, kiedy kupowali, sprzedawali, oni tam kombinują, ściągają z zewnątrz tych małych, młodych chłopaków, gdzieś tam ich oddają, potem zamiast ich po prostu trenować, przy, przyglądać się i, i doceniać, jakiś, widzieć jakieś walory. Wiecie, że Legia Warszawa za jakąś tam czapkę tych koszulek, czy za coś sprzedała Lewandowskiego jako Kogoś, kto nie, nie wróży w ogóle jakiejkolwiek nadziei, do, do, nie do piaseczna, tylko do pruszkowa, do znicza pruszków. Potem jakoś całe szczęście trafił do tego Lecha Poznań, gdzie dał się poznać, gdzie zobaczył go. Jurgen Klopp, który zrobił z niego, i dzięki, w ogóle to, to jest dopiero szczęście, że on trafił tam, a nie do jakiegoś klubu, gdzie kazali mu, mu biegać od razu, bez sensu, tylko kupił go, za, ale to dlatego, że kupili go za, też za grosze w Niemczech i pozwolił mu Jurgen Klop spokojnie się rozwijać, pracował nad nim, widząc, oni go kupili, widząc, potencjał po prostu, a nie to, że już od razu tu masz wpadać, strzelać, gole i tak dalej. Nie, oni wiedzieli, że będą mieli potem z niego dużą pociechę i faktycznie tak było, jak wypalił w końcu, jak Jurgen Klopp wiedział, kiedy go puścić do boju, to już go puścił na pełnej, tak powiem, pizdzie. No i wtedy i do dzisiaj patrzcie, ile lat ten koleżka czekał, moim zdaniem już wcześniej powinien doczekać się takiego tytułu najlepszego piłkarza, moim zdaniem Lepszy był od Ronaldiego i od Messiego, przynajmniej przynajmniej raz w czasie swojej kariery, miał taki sezon, ale ten sezon, jakby on te, w tym sezonie nie dostał tych nagród, to byłbym w szoku, a jeszcze zobaczcie jaki był jaki był lojalny wobec tych klubów, na przykład ze swojego klubu tego no, poprzedniego Dortmundu odszedł za darmo, ale grał do końca ich u nich i zdobył do końca tytuły i tak dalej bardzo go szanują w Dortmundzie, szanują go w, w Monachium, fajna, fajna historia, bardzo dobry piłkarz ja się cieszę z sukcesu, takiego wypracowanego sukcesu, bo to jest człowiek, który któremu nic, który nic nie dostał tak, tak za nic po prostu musiał to, to wypracować musiał wyrwać to wszystko, nie jest wcale podobno to nawet Klop mówił i on sam też mówił, Lewandowski, że on wcale nie ma jakiegoś takiego przesadnego talentu rzucającego się w oczu, on wszystko musiał wypracować, miał pewnie jakiś talent, bo wszystkiego takich rzeczy nie da wypracować do końca, ale, ale ten jego talent był dużo na mniejszym poziomie, podejrzewam, niż u Messiego, na przykład czy u Ronaldo, on to musiał bardziej wyrywać wszystko, zresztą jest takim mniej trochę efektownym, piłkiem mniej lotnym, takim zabawowym, na boisku, ale ta pewność siebie, którą zbudował, pozwala mu teraz na te krzyżaczkiem podania i tak dalej, naprawdę jest kawał, mam wielki szacunek do pana Roberta Lewandowskiego za jego grę, ja nie znam tego człowieka, nie wiem, czy on jest głupi, mądry, czy nie, to ja nie mam pojęcia, ale za to jego samo zaparcie na drodze do do wypracowania sobie pozycji w swoim zawodzie ma u mnie wieczny, wieczny szacunek. No, przynajmniej do czasu, kiedy mnie robale nie zaczną nadgryzać, to, to będę, będę zawsze go. Podziwiał. Talent, zapomniałem się przywitać, pisze Shiba, Shiba, no to skandal. Dudeusz podziękował Lewemu za patriotyczną postawę. No tak, to trochę psuje zawsze, zawsze jakieś takie. Te, te. Po co oni to mieszają, prawda? Po co oni mieszają te wszystkie rzeczy, że. Że zaraz patriotyczna postawa, do tej świątek też zaraz się przyczepili e, e, z tą flagą i tak dalej. Po co to kombinować? Ja wiem, że to warto, żeby, żeby on mówił, że, że z Polski, więc on zawsze podkreśla, że jest Polakiem, ale to no wystarczy. Jaka tam znowu patriotyczna postawa, że przyjął paskę kapitana polskiej reprezentacji, no, ludzie. E, podbił Niemcy, tak. Jeszcze jakby tam to te zniknęło, nie? że pobił Niemcy, to byłoby dopiero wielkie osiągnięcie. W każdym razie teraz posłuchamy sobie oczywiście piosenki, ponieważ piosenki są fajne. Teraz posłuchamy odrobiny fanku, fanki, fanki.
2: Więcej, niż to, co mogą ręce
3: tak. chcę się odwdzięczyć za wszystko, co dziś ma. jak
2: chcesz Więcej, niż to, czuję serce, nie serce. Chodź, to niewiele. To chce ci się To jest mój plan, ja się nie da, Kto gdzieś tam ciekało, Manie tysiące zmian, Nie będę sam, bo wiarę mam, To jest mój plan, Trywatny plan, nowopisny plan, TO JEST! Trójna sprawa, Twój stan, to tam na rzad, Rozmów, Nie nie, 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 mogę, nie, też przy tobie Wiem, że jak ja zrobić nie, je jak ja nie, wiesz, co to znaczy Spójrz nie szukał siebie w nas! Ty, twój plan, myślą, atakę, my, razem piszą też spraw, I nie bez moja, wierzę to, to w ten... ja tak mam plan, trwają te prawa, To wszystko się nie zmienię, To chcę, jak szalenie, Zbyt to założenie, Tak długo mogło trwać Taki
3: jest mój plan, Taki jest mój plan!
2: Pamiętałam, że ty! To nie za mało! by wyj Mimo wszystko, nie zmienić się aż tak! Ja wiem! To możliwe! By to, to prawdziwe!
3: Ten czas,
2: Ty czegoś bardzo brak? Nie! nie, To nie, nie zmienia, To nie To mnie! To Znaczenia, nie, jak świat, zmienia, gdy razem chcemy iść. Iść. Ja, ja, wiem, wiesz więcej, ja też Ja wiem, Przecież mnie! To wiesz, bardzo trudno
0: wyrazić się wieszki. taki jest mój stan, dlatego taki jest Pan Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa uszach, sercach, rozumach no i mam nadzieję że również w portfelach co? Wiem, 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 to słabo brzmi zawsze, ale jeżeli ktoś z Was zdecydowałby się na wsparcie i witam wszystkich też oczywiście, którzy są w przestrzeni tak zwanej tylko audio samego, ponieważ można słuchać szydery, również w wersji audio, co jest ważne, bo wiem, że czasami jak pracujecie czy coś, to głupio otrzymać ekran z otwartym, z otwartym ryjem krzyżaniaka, a YouTube tak robi, że nie da rady słuchać i nie oglądać, tak? Jak wy wygaszycie ekran, to wtedy Krzyżaniak też milknie, a nie chcemy tego, żeby Krzyżaniak Zmilku. Jest godzina 11:34. 18 dnia grudnia 2020 za 10 dni wchodzimy w, w tak zwany narodowy, narodową kwarantannę. Nie nazywają tego lockdownem, tylko, tylko yy, kwarantanną. No ok, niech tak będzie. Kwarantanna to wydaje mi się, że a dobra, nie, nie ma znaczenia, wiemy o co chodzi, nie będzie można chodzić po ulicach, nie będzie można jeździć po ulicach tylko w, w jakimś wyraźnym, przepraszam, w jakimś konkretnym, bardzo konkretnym celu, na przykład w ten konkretny cel może być do sklepu, w związku z czym po prostu można chodzić, no bo zawsze możecie powiedzieć, że idziecie do sklepu, ale to zostawiam waszej, waszej pomysłowości. Natomiast dużym pomysłem, kolejnymi dobrymi pomysłami, strzela niejaki Niejaki trump, prawda? Właśnie, niejaki otwiera się w przeglądarce w wersję komputerową i można wygasić wtedy ekran. Aha, no proszę bardzo, pan Takos też tak mówi, ale w razie czego tu pod tym filmikiem, nie tu, bo tu Cześć jest, a pod tym filmikiem jest jest link odpowiedni do, do streamu audio, że tak powiem, tak się to fachowo nazywa, do streamu audio jest link, jest też do podcastów, co ważne, podcasty już uzupełniam całkowicie i jest na bieżąco, nawet wczorajsza audycja jest już formie podcastu też do słuchania codziennie w nocy, a jeżeli byście chcieli, a i pojawiają się tam też takie krótsze formy i one będą się coraz częściej pojawiały, już to z wyjątkiem z live'ów, jakąś ciekawą ględźbę. już to, jeżeli będzie jakaś ciekawa, czyli nie tak często, prawdopodobnie, ale również takie krótkie formy komentarzy. I i co ważne, znajdziecie tam też link do Patronite'a, ewentualnie bardzo Was proszę o wsparcie w tej formie albo numer konta, na który można wpłacać, żeby ten rozwój i trwanie tego kanału wspierać. Dziękuję za, za, te, za umożliwienie mi powiedzenia tego. Pewnie akurat w tym momencie, jak, to, jak takie rzeczy mówię, to oglądalność pewnie spada albo słuchalność. No ale trudno, no trzeba, trzeba czasami też o tym wspomnieć, że, że, no, że no, że tak, no. Po prostu, o, Czesiu sobie zajada swój taki ten do czyszczenia zębów, no i bardzo dobrze, będziesz miał czyste ząbki, o to chodzi Czesiu, będziesz zdrowy. Ale mówiłem, mówiłem już, że pomysłowością wykazuje się Donald Trump, do tej pory jeszcze tam wygłaszał te swoje, jak one się nazywają, te płomienne takie przemówienia o tych fałszerstwach i tam, że będzie robił wszystko, żeby, żeby jednak nie poddać, żeby nie oddać władzy, e, procesy, tam cudawianki przegrywał wszystko. E, no i przegrał na razie wszystko. Potem jeszcze liczyli na to, że elektorzy się zbieszą e, i powiedzą na przykład, któryś tam wyskoczy z elektorów w, w Kalifornii, na przykład, czy któryś, że nie, on, że on społeczeństwo co prawda tam głos, z głosów wynika tyle, ale on ma przeświadczenie, że, że to było kłamstwo, i on głosuje jednak na Trumpa. Okazało się, że żaden, a się zdarzało już kiedyś tak, że nawet siedmiu się wykasztaniało wy, wy w, w przeciwieństwie do swoich wyborców, ale w tym roku w takiej kontrowersyjnej sytuacji żaden się nie, nie wypiął na Bidena, w związku z czym Biden został ogłoszony już prawie, że prezydentem, bo i sąd najwyższy, tam już się raz wypowiedział i teraz elektorzy, wszystko wskazuje na to, że nawet, co ja mówię tam, został uznany przez, przez naszego prezydenta. No to chyba już jest definitywny koniec różnych starań. I, i w takim razie w takim razie jest to teoretycznie już powinien być prezydentem, skoro nawet Jędrek Duda wysłał do niego gratulacje. Na, na to czekały całe Stany Zjednoczone. Ale CNN donosi uważajcie, że niejaki Trump ma jeszcze kilka pomysłów na to, żeby jakoś, żeby jakoś tę sytuację przeciągnąć w czasie. 20 stycznia tak naprawdę ma się odbyć całe, całe to przedsięwzięcie związane z zaprzysięganiem Bidena i Biden ma się tak wprowadzić do swojego nowego domu, do domu białego że tak powiem. Nie wiem, czy, ciekawe, czy kiedyś zmienią nazwę tego domu na jakiś dom interraszcial albo coś takiego, ale w każdym razie na razie jest cały czas biały dom, ale już Trump powiedział, części swoich nawet TVP Info uznało, tak, no to, to już jest i w wiadomościach powiedzieli, no to to już jest chyba ostatni był gwóźdź do politycznej trumny Donalda Trumpa, do prezydenckiej właściwie trumny Donalda Trumpa, CNN oficjalnie powiedziało, że Biden chyba jest już, znaczy oni tak powiedzieli, Chyba jest już prezydentem, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, więc, ale jeszcze, No ale w każdym razie przyznali się do, do porażki, bo to oni też przegrali. Krótko mówiąc. No w każdym razie podobnież CNN donosi, że podobnież Trump szykuje dalszą część obstrukcji procedur amerykańskich i naprawdę zobaczcie, jak to warto doceniać, jest procedury. Ja pierdzielę. Zwróćcie uwagę, ten człowiek naprawdę to robi. Jakie, do jakich by rzeczy mógłby się dopuścić, gdyby nie procedury w tym kraju demokratycznym. Otóż Trump zapowiedział części swoich doradców, że nie ma zamiaru opuszczać Białego Domu w dniu inauguracji Bidena. On tam będzie siedział, rozumiecie, tu będzie coś jak z papieżem czy to będzie oznaczało, że na przykład Biden będzie musiał być prezydentem i na przykład zrobić tak jak było kiedyś, że był jeden w Watykanie, drugi w Awinionie, znaczy on w, w Watykanie nie był tylko gdzie indziej tamten, ale było dwóch papieży, to teraz będzie dwóch, dwóch prezydentów, znaczy on będzie siedział tam, ale co ma się zakopać tam w tym, w tym białym domu, on tam jest co prawda bardzo mocno ufortyfikowany ten biały dom, no ale bez poparcia służb może być problem. Tam na dole jest jeszcze podobno taki schron, ileś tam dziesiąt metrów pod ziemią, że nawet go atomówka wpadająca bezpośrednio na ten biały dom, jak wpadnie, to i tak tam nie doleci. Do tego, do tego schronu, więc może tam się zakopie. co byłoby akurat, co akurat byłoby w porządku, prawda, pani Beata pyta, czy tak nie było u nas, jak Komorowski wygrał, no, Beato, nie było tak, ponieważ, no nie mogło być tak, ponieważ, no jakby to powiedzieć, no, Kaczyński, poprzedni prezydent, no nie żył wtedy, więc, więc to tak, tak nie było. No. Kaczyński nie mógł. On został duchem w Pelwederze i w pałacu prezydenckim, ale tak po prostu, tam nawet się pojawiało na była taka akcja kiedyś, że się pojawiło, pojawił się cień Lecha Kaczyńskiego w oknie. Jako, no, Zwiastowano Jego świętość w przyjęcie do Panteonu, ale, ale tak nie było, żeby, żeby On się nie chciał wyprowadzić. Pewnie Jego duch cały czas tam przebywał, dlatego ściągnął tam potem Pana, Dudę, ale w każdym razie, no, sam pan Kaczyński nie blokował, że tak powiem, że tak powiem zmiany lokatora. No, natomiast pan Trump pozostał tam, co prawda, niewiele ponad miesiąc zostało do tej inauguracji pana Bidena, ale on ma w tak podaje, CNN, który jest mu, oczywiście, dodajmy to, który jest mu bardzo, bardzo nieprzychylny Trumpowi. Prezydent miał powiedzieć swoim doradcom, że nie opuści w analizie kulisy, opisuje kulisy końcówki kadencji Donalda Trumpa, CNN opisał, tam z informacji wynika, że prezydent wciąż nie chce przyjąć do wiadomości, Podobno już tam, podobno już nawet jego właśnie ludzie, nawet już Giuliani chyba zdecydował, że chyba przegraliśmy, ale to jeszcze za mało i on mówi nie, nie przegram trochę takie dziecko, bo zacznie być może zacznie uderzać za chwilę głową w posadzkę, tam uwaga, bo tam są poza miejscami, gdzie są miękkie rzeczy na podłodze, to są tam też takie granitowe sytuacje i gdyby, gdyby mogli to powinni pilnować powinni jakoś tam pilnować, żeby nie nie, przy, nie przywali, no bo to szkoda potem krwi, bo to tego się tak zmyć łatwo nie da i będzie krew w tym białym domu to zawsze słabo, będzie no taką, będzie tak uderzał tak jak te dzieci w sklepach, prawda nie wyjdę stąd, nie wyjdę stąd będę tutaj na imprezie więc on wciąż nie przyjął do wiadomości, że przegrał wybory, a członkowie administracji uważają wręcz, że coraz bardziej wypiera te informacje, co by oznaczało, że, że wchodzi na jakiś kolejny etap szaleństwa swojego i mogłoby to być bardzo, może to być bardzo niebezpieczne. Oczywiście jeśli ma za sobą jakichś tam ludzi ze służb na przykład, bo to by mogło spowodować spowodować te, jak się to nazywa, jakiś rodzaj przewrotu, czy, czy, czy coś, no do tego nie dojdzie akurat, bo w Stanach, tak jak mówię, no te procedury są dosyć, dosyć konkretne i, i tam bazują na tym, że, że ci ludzie są przywiązani do procedur, to stanowi w sensie do, majestatu stanowiska czy tam funkcji, a nie do jakichś tam ambicji poszczególnych osób w rządzie, więc, więc tam będzie, będzie ok, no ale w każdym razie on się odgraża, może narobić trochę kwasu po prostu, podobno jedyną aktywnością cały czas za CNN mówię zaznaczając, że oni nie są mu przychylni po, podobno Jedyną aktywnością, w jaką się teraz angażuje, taką polityczną, oprócz, oprócz wyrzekania na, na Bidena i na oszustwa i tak dalej, poza taką gadką, którą ma, jest cały czas kwestia ułaskawień. Analizuje podsuwane mu kandydatury różnych ludzi. Podobno tylko to jeszcze chcę, prawdopodobnie ja tak sobie dośpiewuję że prawdopodobnie szuka wśród tych ludzi osób, które mogą mu być jakoś przydatne, jak już w końcu go wyprowadzą. To będzie scena, byłaby naprawdę fajna scena, jakby wyprowadzali go z tego białego domu, bo on już po odbyciu tej kadencji będzie... Zwykłym obywatelem, co prawda byłym prezydentem, ale tam byli prezydenci, nie mają, muszę Wam powiedzieć, zapisanych w konstytucji jakichś takich uprawnień innych. Oni mają, są chronieni, mają ochronę, mają tam różne takie rzeczy, ale są obywatelami po prostu, mają te same prawa i obowiązki, co każdy obywatel, ale może być to zabawne, jak na przykład zastrzeliwać się ostrzeliwać ze sobą, umownie ostrzeliwać, bo pewnie ze ślepaków ostrzeliwać się ze sobą zacznie ochrona pana, pana Trumpa z, z ochroną pana Bidena i z ochroną Białego Domu, jeszcze się wydarzy to, co się w Bydgoszczy prawdopodobnie coś by było w podobie tego, co się w Bydgoszczy wy, wyprawiało w XVIII wieku, jak pobili się ze sobą braciszkowie benedyktyni z kościelnymi, z, z ludźmi z kościoła, tam z parafii farnej w, w Bydgoszczy właśnie i rodziną, zma, rodziną zmarłego, zmarłego burmistrza tego, tego miasta i wtedy się pobili o to, kto ma urządzić tę wystawną imprezę z taką konstelację konsolację, konsolację no, stypę, kto ma wyprawić i w uroczystości, krótko mówiąc kto ma dostać dofinansowanie wtedy nie z Unii Europejskiej ale wiadomo, że wtedy chodziło o, to, o prestiż i o finanse również bo oznaczało to, że ten kto, ten kto zrobi taką imprezę, ten ma też pierwsze, pierwszy, jest na pierwszych nogach, że tak powiem, do objęcia władzy w tym, w tym miasteczku. Natomiast natomiast chodzi o to, że, że, pani, że pan Trump Ciekawe, co, co jego żona tam sobie myśli, kurczę, już byśmy poszli stąd, chodź, idziemy, zakupy zrobiła, jakieś coś tam, bo te dzieci to, to wierzę w to, że, że one chętnie, na przykład ten syn pana, pana Trumpa, to on niechętnie stamtąd wyjdzie, bo na razie, dopóki Trump nie podpisał jego ułaskawienia już takiego do przodu, to, to on ma kilka takich tych w prokuraturach kilkoma rzeczami się zajmuje i FBI kilka śledztw prowadzi przeciwko niemu, więc może to być dla niego kłopotliwe wyprowadzenie się z tego białego domu, tam jest bezpieczny. No ale ciekawe, swoją drogą chciałbym, tak czysto cynicznego takiego punktu widzenia szyderczego, chciałbym zobaczyć taką scenę, jak wyprowadzają za, za kołnierz pana, pana Trumpa z Białego Domu, wyglądałoby to po prostu fantastycznie, chciałbym, chciałbym coś takiego zobaczyć choćby po to, żeby móc sobie takie zdjęcia umieścić, jak wyprowadzają go za, za kołnierz tego, tego pochlasta i no więc, więc to by było fajne. No w każdym razie on tam kandydatury ułaskawień teraz przegląda i rozpytuje też wśród swoich doradców, kogo powinien uniewinnić. To chodzi o, chodzi o wśród swoich doradców, dlatego że właśnie szuka ludzi, którzy mogą być mu jakoś przydatni. Z informacji dziennikarzy cnn jeszcze wynikło też to, że osoby liczące na ułaskawienie, Próbują kontaktować się z, z samym Trumpem, co mogą zrobić przez, trochę przez Twittera, chociaż Twitter ma taką funkcję, że, że jak nie, nie, nie obserwujecie się, to nie można pisać tam, i tak dalej, ale są różne formy dotarcia. Kancelarie prawne mają takie dotarcia, więc bezpośrednio do Trumpa lub z jego doradcami to jakieś szaleństwo do tego stopnia wypowiedział się urzędnik, a tam urzędnicy wcale tak nie są łasi na takie wypowiedzi na zewnątrz. Oni wiedzą, że, że jedno jest administracja, drugie jest polityka, w związku z czym oni się wcale tak nie, nie wypowiadają chętnie pod własnymi nazwiskami I tam w związku z czym coś musi być, że tak powiem, na rzeczy. Jeśli chodzi o to, o te ułaskawienia, to może być, może być jakiś klucz do przyszłego sukcesu Trumpa na następnych, w następnych wyborach za kolejne cztery lata, bo on się odgraża, że jeszcze ja tu jeszcze I'll be back, talk to the, talk to my hand, I'll be back, że tak powiem taki Terminator ma być i już podobno się Zbiera dokupy do takiego... chyba że nie opuści tego pałacu. Ciekawe, jakby to wyglądało, jak on by tam mieszkał swoją drogą. Nie wiem, co, co bardziej bym nie wiem, co, co bardziej by mnie kręciło to, że on tam siedzi w tym Białym Domu i okupuje, na przykład prowadzi strajk okupacyjny Białego Domu czy bardziej bym nie kręciło zobaczyć, jak go wyprowadzają? Więc może może w takim krakowskim targiem byśmy zrobili coś takiego, że on na przykład przez, przez jakieś dwa miesiące tam posiedział, prowadził ten strajk okupacyjny, wtedy bym się już w ogóle przeniósł tylko na CNN do oglądania, czy tam inny kanał amerykańskiej telewizji informacyjnej, żeby zobaczyć tego Big Brothera, bo to byłby dopiero Niezły show, chociaż nudny podejrzewam po jakimś czasie, ale mogą być ciekawie. Czy na początku, czy potem, a potem po tych dwóch miesiącach, na przykład, żeby tam weszli w końcu, powiedzieli, panie, panie Donaldzie, mam taką koncepcję, że albo pan sam wyjdzie, albo pana wyciągniemy stąd za włosy. On mówi, ciągnijcie mnie za włosy, i oni za włosy patrzą, a tu odchodzi w końcu, nie? Chociaż nie, nie mogą. To są na pewno prawdziwe włosy, bo jakim trzeba by być debilem, żeby sobie taką akurat perukę zrobić, nie? No to to już by było, umówmy się, świadczyłoby, to byłby ostatni już chyba akord jego, jego bycia w polityce. Trump zachowuje się bardziej karykaturalnie niż jego karykatura w kreskówce. No tak! W kreskówce, w Simpsonach na przykład jeszcze wcześniej, były Simpson, bo teraz jest taki, taka kreskówka specjalnie o Donaldzie Trumpie jako prezydencie. Świetna, chyba na HBO GO można ją znaleźć to tam oczywiście on tam pokrzykuje i tak dalej, ale on się nawet bardziej irracjonalnie zachowuje niż, niż jakby występował gdzieś w Simpsonach czy w Głowie Rodziny, zresztą w Głowie Rodziny wystąpił, jego postać wystąpiła, a tam Trump lepiej byłoby jak pierwszego narciarza Polski by wywieźli na taczkach, no ale on wygrał te wybory i nawet, nawet Trzaskowski i inni uznali, że wygrał, no więc nie ma już takiej kombinacji, w sensie, no nie ma takiej możliwości, żeby jego akurat wywozili, chyba że za jak będzie następna miała być kadencja i na przykład on by się zbiesił i powiedział, nie wychodzę stąd, tu będę, tu będę mieszkał. To byłoby jakoś tam dobre. Chciałem ostatnio też nie mówić o, o kościele za bardzo, ale jednak muszę trochę... Nowy temat. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. W Państwa uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko można. Nie, chciałem, nie będę wyrywał włosy z dupy żadnemu, żadnemu kościelnemu koniecznie, natomiast Cebos po prostu przeprowadził kolejne badania zaufania i tak dalej, tak dalej oceny różnych instytucji w Polsce, policji spadło, ojej, ojej, patrzcie, a policjant dostał nagrodę, ten naród zagłosował na niego, na mistrza mowy polskiej za to, jak pięknie wypowiedział, że nie da poniewierać bohaterów, bohaterów, tak napisał, a powinno być poniewierać bohaterami, ale... On nie musi tego wiedzieć. On jest mistrzem mowy polskiej, a nie, a nie znawcą mody polskiej mody, mowy polskiej. W związku z czym on powiedział, że nie będzie nie będzie tam poniewierania się. To, co w ogóle ja pierdzieli, On dostał naprawdę mistrza mowy polskiej. No dobra, że bohaterowie czasu pokoju nie będą poniewierani e, i, i tak dalej. Dostał. A mimo to, i to naród zagłosował. A mimo to okazało się, że, że milicji spada. E, tak, to wałek, jak się patrzy. Też uważam, że to jest wałek, że po prostu e, został zmanipulowany wynik wyborów na Vox Populi w kategorii mistrz mowy polskiej w kategorii Vox Populi. To jest wałek, nie ma takiej możliwości, żeby w to nie uwierzę, niechby mi ktoś pokazywał te, te dane, bo ja wierzę, że dane są, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może tyle SMS-ów wysłać, ile będzie chciało, tyle e-maili będzie wysyłało, ile będzie chciało, z dowolnej ilości kont mailowych i numerów telefonów. Nawet może i z Waszego telefonu wyszedł SMS za kandydaturą Pana, pana Szefa Milicji. I, i, i to nie ma znaczenia, więc ja wierzę w te, wierzę w to, że wyniki takie były tylko nie wierzę w to, że naród po prostu postanowił akurat te osoby, które są zainteresowane głosowaniem czy w ogóle taką instytucją jak mistrza mowy polskiej, że wpadły na pomysł to zagłosujemy na szefa milicji, no to to jest po prostu to jest tak niewiarygodne, ale oni są słynni z, niestety ta prawicowa propaganda jest tak znana z takich Irracjonalnych działań, które niestety przekładają się na różne które potrafią oni potrafią z tych nieracjonalnych zachowań z tych absurdalnych właściwie nie nieracjonalnych, absurdalnych takich przedsięwzięć potrafią potem jakoś jakoś wyciągać dobre, dobre skutki tym razem na przykład takim, takim dobrze się zachowali, bo zobaczyli, że sami przegieli, że Kamiński tam prawdopodobnie albo ktoś z jego przytupasów trochę przegiął i zobaczcie, że poza jednym tam tweetem w niedmą ten, w ten balonik, nawet TVP Info tam nie robi jakiegoś um, szczególnego zamieszania, nie są wizyty w zakładach pracy i e, 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 tak dalej, więc więc, tak to się odbywa. E, stąd też wi widać, że to był jakiś wałek, którego nie do końca był uzgodniony. No w każdym razie e, przyszedł też e, Rzepa zorganizował dla dla u tak zleciła takie, jak zwykle zleca taki e, sondaż, e, robiony profesjonalnie e, o e, tam sympatię e, narodu i rozumiecie, policjantom spada. Uff, niesłychane. Ciekawe dlaczego? Hmm, pomyślmy, zastanówmy się, dlaczego. E, e, ale najbardziej spadło, uwaga, prawie połowa Polaków 47%, czyli naprawdę prawie połowa, źle ocenia Kościół katolicki, tak wynika z tego, ale z drugiej strony 41% i mnie to zawsze bardziej kręci taka, taka liczba, 41% ocenia działalność Kościoła dobrze, to co prawda jest spadek o 8 punktów procentowych w ciągu 3 miesięcy, ale ja się tu nie będę, żeby było jasne, też nie chcę się wyzłośliwiać na temat, że, że fajnie, że komuś spada i tak dalej, chociaż fajnie, że komuś spada akurat kościołowi. Ale chodzi o to, że, że jest jakieś 41% społeczeństwa, które, które ocenia pozytywnie... Może oceniać pozytywnie działalność kościoła, bo ja przypominam, że tu nie chodzi o ocenę wiary, tak? I, i dlatego ja śmiało mówię, ponieważ śmiało mówię też, że, że to nie, żebyście wy też nie, nie obcyndalali się w, w komentowaniu tego, ponieważ tu nie chodzi o to, czy, czy to jest Bóg, czy Bóg istnieje, czy nie ma Boga i tak dalej. Tu chodzi, oceniana była działalność kościoła katolickiego w Polsce, a to już jest między innymi właśnie to co od, od Janie Pawła Rydzyk to są te wypowiedzi i działania Jądraszewskiego to jest między innymi wpływ tegoż kościoła na przykład na państwową nie wiem dlaczego nie narodową, ale państwową komisję do spraw pedofilii, która przez cały czas swojego, swojej działalności, rozumiecie, z, na przykład skierowała do prokuratury, jak myślicie, ile spraw mogła skierować taka Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii? Otóż 20. I żeby było też jasne, to nie są sprawy związane akurat właśnie z... Co prawda, Polsat News tak podał, że 46 zawiadomień wpłynęło do tej komisji, to też świadczy o niewielkim zaufaniu do tej, do tej instytucji. E, może jakby się nazywała narodowa, to wtedy by świat ruszył w tym, żeby jej pomóc. No w każdym razie 46 zawiadomień. Dotyczyły one podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wniosków o monitorowanie toczących się już postępowań. Komisja zdecydowała się skierować 20 z tych spraw do prokuratury. Informację ten podał pan Błażej Kmieciak, który jest szefem tej komisji. Tam oczywiście zasiadają ludzie nominowani do tego przez głównie przez Kościół Katolicki. Czasami przez za pośrednictwem jakiejś instytucji krajowej, ale to nie ma znaczenia. I Są też przypadki, większość ze spraw dotyczy molestowania seksualnego dzieci, których dopuścili się członkowie najbliższej rodziny, bo to jest naj, najczęstsze i to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale są też przypadki związane z pedofilią w Kościele. Są to przede wszystkim sprawy dotyczące najbliższych ofiar i tak dalej, w tym rodziców niestety molestowanych dzieci w jednej ze spraw. Podejrzenia, podejrzana jest także babcia. Hello, ja pierdykam. W każdym razie jest to z 46 zgłoszonych spraw, 6 dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez księżyców, o tych zgłoszonych mówię, bo do prokuratury tylko dwie trafiły z tych, z tych sześciu i to też trafiły bez jakiegoś szczególnego nacisku, ale, bo one zostały tylko skierowane tak po prostu, jako tam zwróćcie uwagę, czy przypadkiem tam się coś nie nie pawliło. Na tej zasadzie to są, to są akurat wnioski. No w każdym razie jest 41% jakichś osób, które działalność Kościoła katolickiego uważają za, za coś, co nadaje się, co nadaje się do do oceny dobrej, takiej powiedzmy, dobrze coś robią. Ci, ci ludzie, którzy, którzy wykorzystują instytucje państwowe i tak dalej. Ja mówię, to mnie, mnie trochę takie coś zniesmacza. No, ja tak sobie myślę o tym, że że ludzkość musi być że zasłużyliśmy na wymarcie w takim momencie myślę, bo to jest to samo, co na przykład ileś tam 40, ileś tam procent czy nie, więcej tam 60, tak wierzy ma zaufanie do Morawieckiego jeszcze więcej do Dudy i i mnie to zawsze zastanawia, przecież ci ludzie oddychają, mówią, kłamią, na przykład robią te, te ruchy, które zostały wykonane w związku z pandemią. No to jest jakieś w ogóle aberracja, tak? Mistrzostwo świata w kombinowaniu prawą ręką przez lewe ucho do środka całego dupy, a jednak są, jest to zaufanie. Tak samo jak tutaj 41% Polaków, Polaków ocenia nie Kościół katolicki, działalność Kościoła dobrze, bo to zawsze od, o, chcę to odróżnić, prawda? Ocena działalności Kościoła spada systematycznie od około 10 lat, jest to, a tym razem jest to najgorszy wynik od, 93 roku, od 1993 roku, 1993 co, roku, co jest oczywiście no, od 10 lat jest szybszy ten, ten spadek. W najnowszym notowaniu więcej respondentów ocenia te instytucje źle niż dobrze. Działalność Kościoła źle ocenia 47 i tu jest wzrost o 6, a dobrze 41, czyli spadek o 8. I znacznie pogor znaczne pogorszenie ten policji też jest, tak jak wspomniałem Wiewiór pisze zobacz w tym zestawieniu jak spadło kościołowi w kwietniu 2010, no tak, tam były różne takie, bo tam jest taka trochę pokrzywiona ta, ta lista, ale, ale dzieją się moim zdaniem, no, ja, ja nie potrafię sobie wyobrazić tych ludzi, którzy, którzy są cały czas, kogoś kto siedzi i mówi tak, oni robią dobrze, nie? Znaczy, potrafię sobie o tyle, nie no, potrafię sobie wyjaśnić, ponieważ, jeżeli w jakiejś parafie jest dobry ksiądz, to pamiętajmy, że, że ludzie, zresztą słusznie poniekąd oceniają pod, pod wpływem tych swoich, bliskich różnych zachowań, nie patrzą na to, co w telewizji, tam powiedział jakiś Jądraszewski, czy inny cymbał, bo nie traktują, wiedzą na przykład, dowiedzą się z telewizji, że na przykład, że na przykład, ten, jak on się nazywa? Caritas jest, dostał znowu, tam wydał jakieś tam miliony złotych na wsparcie po czym małym drukiem tam jest oczywiście napisane że dostał po prostu całe te war sprzęt wartości, tych iluś tam milionów złotych z, z rezerw materiałowych polskich, w związku z czym równie dobrze te rezerwy nie powinny to same rozdawać. No ale on wiedział i koniec. Spadek jest widoczny i słusznie, beton się kruszy, róbmy swoje. No róbmy swoje, natomiast pamiętajmy o tym, że walczmy z instytucją, a nie z ludźmi, którzy w coś wierzą, bo to, że ja twierdzę, to, że moim zdaniem Jezus nie zmartwychwstał i ja uważam, że to jest oczywiste i dzięki temu w ogóle świat się świat może iść do przodu, że, że nas blokuje ja zawsze powtarzam, że nas blokuje nasz rozwój, nasze szczęście w świecie, blokuje właśnie to ciągłe przypominanie o tym, że ktoś jest nad nami, że mamy zakaz uśmiechania się w pewnych dniach zakaz, zakaz tego, zakaz tamtego że mamy ciągle dziękować komuś że przylas zrobił coś o co go nikt nie prosił bo on twierdzi, że nasze dusze są brudne i tak dalej, to, to gdybyśmy gdyby on naprawdę zmartwychwstał to byłoby dla nas bardzo smutna wiadomość bo, bo oznaczała, że zaciągnęliśmy jakiś cholerny dług, którego w ogóle nie chcieliśmy zaciągać, nie, nie występowaliśmy z żadnym wnioskiem o pożyczkę, a to nagle mamy, mamy na koncie jakiś straszny debet i ciągle musimy te raty spłacać, a to w systemie takim niestety mafijnym trochę nam rośnie ten dług, że jak spłacimy 10 tysięcy, to się okazuje, że mamy jeszcze, że wzrosło nam o 15 I, i tak cały czas do przodu to idzie, więc Dlatego, ale, ale instytucje kościelne są po prostu złem wcielonym i, i nie należy ich oszczędzać w, żadnym, w żadną miarę. Za chwileczkę, natomiast nasz szlachetny rząd również podjął działania. Związane z maturami, w związku z czym o tym e, będziemy już minęło południe, jest 12:07. Posłuchamy sobie zatem piosenki. Niestety znam dwie takie osoby, one wierzą w to, że za te złe informacje o działalności Kościoła to atak na Kościół. No tak, niestety, e, niestety taka jest prawda, słuchamy piosenki funkowej, dzisiaj nie będzie na razie metalu, słuchamy w piosenki funkowej ukrzyżowanie Jezusa nie wyczyściło do końca naszego długu, nie ono wyczyściło, rozumiecie, to jest właśnie ten myk taki Przepraszam jeszcze za chwileczkę, zanim wiosenka. To jest taki myk filozoficzny, intelektualny zabieg, który ma na celu, to jest tak, jakbyśmy wzięli, jak to się w banku nazywa, re, nie reasumpcja, tylko no że wiecie, że jeden bank bierze na siebie jakieś dwa wasze długi łączy je w jeden i, i on będzie potem niby tam zmniejsza ratę cuda, cuda bianki kombinuje i to jest coś w tym stylu bo Jezus teoretycznie, on tak w piśmie jest, że że Jezus przedpowiedział powiedział tak, dobra to ja wam wyzeruję te liczniki ale pod jednym warunkiem i konsolidacja, o to się nazywa i on mówi, przyszedł, teoretycznie nam wycieści uliczni, tak, teoretycznie powiedział, dobra, przyszedłem cierpię tu jak jasny gnój krew mi płynie po, po czole, po jajach mi podpłynie, jak idę w tym gorąco, bo tam ciepło było w tym w, tam jak go krzyżowali i mówi Dobra, ale przynajmniej za to wiem, że macie wyczyszczone konta. Żyjcie szczęśliwi. Dzięki mnie będziecie żyli szczęśliwi. I dobra. I wszyscy ludzie mówią, okej. Okay. Nawet można by było wtedy powiedzieć, OK, wchodzę w to. Jesteś dobrym człowiekiem, przyniosłeś pieniądze. Powiedziałeś, że, że nas wykupisz z rąk tego, tego złego pana czy tamten feudalnego jakiegoś pana. Bądźmy zatem zadowoleni z życia. OK, OK. I tylko nie zauważyliśmy znowu, Małym druczkiem, małym druczkiem, po pierwsze, że zaciągnęliśmy dług, co prawda wyzerował nam jakiś tam dług, chociaż nie całkiem, bo jednak grzech pierworodny został, nie wiadomo dlaczego akurat ten, wiadomo tam dlaczego, ale nie chcę mi się teraz tłumaczyć, i, bo oni już wytłumaczyli wszystko, i że wyczyściłem wam ten, ale macie u mnie dług i teraz musicie go spłacać mnie. Bo przecież nie z, nie z dobrej woli, jak się okazało, e, zrobił to, tylko z tego, że tylko dlatego, żeby przejąć jakby e, wasz rząd waszych dusz. Postąpił tak, jak w księdze teoretycznie postępuje zły, czyli tam według nich szatan, e, czyli dał, wykupił, po, po, pozwolił wam mieć z ułudę wolności, szczęścia. Ale za jakąś cenę musicie, bo musieliście wszyscy podpisać, yy, podpisać cyrografik i dbać o to, żeby wasze dzieci podpisywały ten cyrografik. Właściwie wy za nich, zanim jeszcze zaczną myśleć. Yy. Także to jest, to jest ciekawa, ciekawa sytuacja, o której oczywiście Kościół nie mówi, nie przedstawia tego w ten sposób, tam kombinują koń pod górę jakimiś innymi, innymi wielkimi słowami i tak dalej, o miłości, o tam różnych rzeczach, no ale generalnie można by coś takiego powiedzieć, że miłość jest bezwarunkowa i miłość jest też taka, że nie wymagam od Was niczego, po prostu kocham i już, prawda, a tutaj się okazuje, że kocham, ale wysłałem przedstawicieli którzy swoich poborców podatkowych. I tu jest mała uwaga, sam Jezus nie mówił nic o, o poborcach podatkowych, oni się sami tam potem za, za, prawą, za sprawą Szawła Pawła, stworzyli instytucje i tak dalej, natomiast, natomiast oczywiście on już wtedy domagał się, że miłość jest bezwarunkowa, że wszyscy się tam zostaną zbawieni, ale co chwilę, jak tam poczytacie Ewangelię, co chwilę strzela różnymi, różnymi warunkami, które, które stawia, różne schody buduje. 12 minut 11, przejdziemy za chwileczkę, będzie o maturach, bo nie matura, lecz chęć szczera zrobi z Ciebie pół oficera, teraz będzie fank, a jeszcze potem będzie wiewiórze będzie ten, no, jak się nazywa będzie trochę ostrego grania a teraz fanku trochę
4: Tak, że robią sobie wrogów Marnujesz cenny czas A przecież nie wiesz
2: Ile czasu masz Zazdrości
3: gniew Wypełniają cię Czujesz, że takie cze. Jest, a przecież każdy z są i zgodzie ze swym sercem powinien podążać nią
2: I, 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 ben, czyte, jak, Nie wiem, nie wiem, mam Nie wiem, nie co stało a się Ile nam zostało lat? tak jakby jutro miał się skończyć świat Nie wiem ile nam zostało lat? tak jakbyś jutro miał się skończyć świat. Nie wiem ile nam zostało lat? tak jakby jutro miał się skończyć świat
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych uszach. 18 dzień grudnia, 20.20, 20, godzina 12.14, żeby, żebyście wiedzieli, czy już do domu się wybierać w sensie z pracy, albo czy się brać do pracy, jeżeli pracujecie zdalnie. Praca zdalna, co ważne, okazuje się, to są akurat pozytywy tej całej pandemii, że okazuje się, że coraz więcej firm po prostu świadomie już teraz przechodzi na system zdalny, ale świadomie już całkiem już abstrahując od, od pandemii, że im się to po prostu zaczęło opłacać. Mało tego, okazało się, co ciekawe, że wydajność pracy w tych zawodach, oczywiście w których można zdalnie pracować, jest wyższa niż jak była w pracy. W pracy takiej to wiadomo, że ludzie tu na fajeczkę, tam gdzieś kawka, herbatka, coś tam, ja pamiętam taką sytuację to było fajne za każdym razem, jak na przykład, jak, to jest jak w Agorze pracowałem, bo tam jedyny, jedyne moje miejsce pracy, w którym pracowałem w, w tak zwanym open space'ie, w sensie miałem też swój, swój gabinecik, ale on też był przeszklony zresztą i nigdy z niego nie korzystałem. No, jakoś faktycznie. I siedziałem w tym, z ludźmi w tym open Space i zawsze powstawało coś takiego, jak nagle jakieś serwery na przykład padły i w tym momencie powstawał absolutny chaos się robił. Ludzie natychmiast wstawali od tych biurek, zaczęli gadać, zaczęło się jakieś w ogóle gaducha, jakieś tam szaleństwo. Nie było absolutnie nikogo przy własnym biureczku. To było o tyle, o tyle ciekawe doświadczenie zawsze, że ja kiedyś mówiłem, ja kiedyś patrzyłem, że mówię, a dlaczego tak do swoich ludzi też, którzy pracują? Mówię, a Dlaczego wy tak nagle zaczęliście ze sobą gadać? Ja mówię, przecież nasze wewnętrzne serwery pracują, wszystko może pisać można, tam ten nie, żeby przypierdolkę robić, bo, bo ja sam oczywiście też jak nie ma internetu... Po prostu wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Się okazało, że jak wyłączyli ten internet, no to nagle już nie mam co robić, mimo że i tak nie pracujemy nawet w internecie, jeżeli nie pracujemy. I w takiej firmie to od razu wszyscy się zaczynają ze sobą integrować dyskusje, tam się zaczynają robić jakieś takie rzeczy, a przecież to nie, nie o to chodzi. Prawda? Prawda. Więc w domach podobno pracujemy pracujemy bardziej i w związku z czym między innymi minister, ja nie pamiętam jak on się nazywa, ten od zdrowia, który się teoretycznie zajmuje zdrowiem albo niezdrowiem, bo teraz się zajmuje bardziej niezdrowiem, czyli nie ochroną zdrowia, tylko, nie, teraz się zajmuje bardziej ochroną zdrowia, a nie leczeniem nawet i on stwierdził, że otwierając ten, ten lockdown, że od 18, od 28 i tak dalej będzie ten zamknięcie. Natomiast chodzi o to, że był zaindagowany również i on, i Czarnek o to, no ale co ze szkołą? Co robimy ze szkołami? No więc nareszcie się zaczęli trochę kokosić z tym, że prawdopodobnie jednak co prawda, gdyż, ponieważ, a, a, albowiem, e, chyba nie będzie jednak powrotu do szkół w takim wymiarze, w jakim by tego sobie życzyli. E, e, sami uczniowie również, bo uczniom, e, uczniowie lubią do szkoły, to też się okazało, że uczniowie lubią chodzić do szkoły. Oczywiście nie po to, żeby tam się uczyć przesadnie, e, tylko żeby się integrować z resztą e, koleżeństwa, ale Lubią chodzić do szkoły. No, ale jak już nauczyciele dostali te wszystkie, te wszystkie no, pieniądze na, na tablety i tak dalej, no to też trzeba to jakoś wykorzystać. Więc skoro wykorzystali to, to. to kupili sobie te tablety i laptopy, dostali pieniądze na te wszystkie, w związku z czym powiedzieli, nie będzie już, to nie idzie do szkoły. No i dobra. I teraz chodzi o to, że przygotowano również plan on się pewnie jeszcze zmieni wielokrotnie, ale bo te wszystkie plany narodowe się, się jakoś tam zmieniają, więc będzie narodowy plan Matura plus czy matura minus właściwie, bo będą mniejsze wymagania zarówno dla maturzystów, jak i dla ósmoklasistów chcących skończyć ósmą klasę z egzaminem, zaliczając egzaminy, egzaminy ósmoklasisty, to się tak nazywają. No więc będą zmiany w tych egzaminach, na egzaminach naturalnych i ósmoklasisty. Już przestali, to bardzo dobra wiadomość jest też taka, że przestaną mówić o ośmioklasistach, tylko ósmoklasiści. To są ośmioklasiści, którzy skończyli już osiem klas, tak, Radio Bawi, Radio Uczy. Ósmoklasiści dostają do tego do tego egzaminu. Dopiero. I więc teraz będzie tak, że maturę generalnie prawdopodobnie będzie już tylko pisemna. Nie będzie tych ustnych, czyli dla wszystkich, którzy, którzy ustami nadrabiali. Będzie słabo. Ja na przykład nadrabiałem ustami, jakkolwiek, to wiem tutaj, tak, już sobie żartujecie, dobra, ale ja nadrabiałem ustami. Miałem lepsze wyniki z ustnej matury niż z pisemnej, które to średnio mi podniosły. Nie dużo, ale jednak. W każdym razie minister Czarnek aż jest, jak to brzmi w ogóle, nie? Jak to trzeba to zbitka tych słów minister Czarnek to przecież to upokorzające jest dla nas wszystkich, no ale trudno. Minister Czarnek zadecydował w każdym razie, tak przynajmniej jeszcze no poczekamy, jeszcze, co na to powie Kaczyński. Zmiany będą jednorazowe z powodu pandemii. On twierdzi, że to będzie raz i już potem będzie z powrotem. Ciekawe swoją drogą, czy potem już wiemy na przykład, że w tym roku będą też jakieś inne kryteria oceny i tak dalej, bo pandemia więc książki, myślę, że książki są takie same, no ale mniejsza z tym próbują tam jakoś to zakopać ten, czy nadkopać sytuację i ciekawy, ciekaw jestem, czy cały ten rocznik, prawda, z tymi mniejszonymi wymaganiami, z procedurami mniejszymi i tak dalej, czy on będzie potem przez cały czas tak szedł, jako z tymi mniejszymi wymaganiami, bo na przykład na studiach, tak, że, że ktoś będzie, gdyby u nas były jakieś uczelnie w które w ogóle się jakoś liczą, to można było zapytać tak, a jaki ty jesteś rocznik? No na CV wpiszesz, że ukończyłem tam, jestem absolwentem tam uniwersytetu, i wtedy będzie można zapytać, a który rocznik? No to jak rocznik taki, no sobie oblicz, aha, a to ty jesteś ten tłuk, co od was nic nie wymagali. Na przykład to nie, to nie, to szukamy z innych roczników, tak, e, ukończenia, albo specjalnie trzeba będzie brać urlop dziekański na przykład, żeby inny mieć potem rok ukończenia danej, danej szkoły. No dobra, e, w każdym razie minister nie będzie w tym roku obowiązkowej matury ustnej. Ona będzie tylko dla tych rozszerzeńców, e, którzy, dla szaleńców rozszerzeńców, którzy będą chcieli sobie tam e, poprawiać. Formuła będzie prostsza. Określono, określono też jasne wymagania egzaminacyjne, Ruszyły już, jak to pan Czarnek mówi, Czarnek, kaskadowe szkolenia dla nauczycieli, by przygotować kadrę do egzaminów. Nie będzie egzaminów ustnych, to tak najpierw w, w, w krótkich tych, nie będzie egzaminów ustnych z matur, nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminów w formie rozszerzonej. Chyba nigdy nie było. Bo na tym polegała ta forma rozszerzona, że to tylko ci, którzy zgłosili na początku, ale dobra. Aha, e, pewnie będzie o to, że jak ktoś zgłosił rozszerzoną, to może potem się rozmyśleć, bo wiecie co, walcie się z tym swoim rozszerzeniem e, i tak to nie ma żadnego znaczenia. E, będą też te zmiany ósmoklasistów na przykład z języka polskiego, no, jest ważne, zniknął rozumiecie, tam jeszcze na pewno zniknie bo pamiętamy przecież, że ten, ten, ten znowu muszę użyć tego surumowania minister Czarnek, ja pierdzie, jaki to dramat jest no ale trudno. I nie przesadzajmy, że, że dwa lata temu to takie orły zdawały maturę, a teraz dopiero głąbą dadzą maturę. Oczywiście, że nie, panie Grzesiu. Tu się trochę natrząsamy z tego, bo powiedziałem, że nawet jakby były te matury. Mnie zainteresowało tylko to kiedyś, jak była zmiana, że wreszcie przywrócono maturę z matematyki tą obowiązkową. Ale ja i tak wiecie, że mam stosunek do edukacji, bardzo umiarkowany entuzjazm wyrażam, do takiej edukacji, jaka jest teraz u nas stworzona, bo uważam, że, że powinno, uczyć, powinno się uczyć w ogóle innych, innych spraw niż w taki, niż w taki sposób, w jaki się to robi teraz. Ale co ważne, zaczęto, rozumiecie, taką procedurę pomagania ósmoklasicom, czemu zmiany, żeby było im lepiej, ale w sensie, żeby też jakby oni byli lepszymi ludźmi, potem dać im taką szansę, to usunięto im na przykład między innymi utwór Melchiora Wańkowicza, tędy i owędy, jako złóg komunistyczny prawdopodobnie, bo to nie jest, bo to no trzeba te złogi, złogi wykasować. Pamiętacie co powiedział ten minister minister Czarnek, co powiedział, że należy, będzie rozliczał się z tym, że ta dydaktyka, nie, pedagogika wstydu i tak dalej będzie musiała ustąpić miejsca, więc, więc, więc no zobaczymy. Egzamin maturalny, w zmiany w egzaminie maturalnym będą polegały tak, że, uwaga, nie będzie egzaminów ustnych z matur, no i w porządku. Nie będzie też obowiązku przystąpienia do, do formy rozszerzonej. Będą mogli przystąpić do matury ustnej, podobnie jak w 2020 absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczeniach. Ktoś nie ma takiej potrzeby, to może to olać, na przykład, bo tam na zagranicę na przykład oni muszą mieć coś takiego. Potem radykalnych zmian w szkole nie będzie, ale gdzie tu jest? Poczekajcie, bo ja sobie to wynotowałem, żeby że nie będzie Eee, Radykalnie ograniczono, ograniczono wymagania dotyczące funkcji i grania, grania 100 słupów. <grym> eee, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z czwartego etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. <grym> Ja pierdzielę, jaka to jest bieda, co? Minister, w ministra siedzą, rozumiecie, i oni mówią, i oni usiedli, jakaś tam komisja usiadła, i oni tak ostro słupy, wykreślamy. Ołówkiem takim tym kopiowym. Tak robią, tak siedzą i naprawdę oni się zajmują takimi sprawami, że czy ostrosłupy, czy coś tam, bo to potem nauczyciele, że to będzie niepotrzebne. Jak już tak siedli, wiecie, że ja uważam, że powinna być taka komisja, która wreszcie kiedyś usiądzie tak naprawdę nad programem nauczania, i zdecyduje nie, że grania stosłupy w całości wymagania dotyczące brył obrotowych, na przykład z geografii na poziomie rozszerzonym usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, na przykład część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej ziemi. Co jest trudnego w zdalnym nauczaniu tych rzeczy? Co? Na ekran można wręcz wręcz nawet można wprost pokazać yy, dzieciakom yy, te mapki yy, geologiczne i tak dalej. To, 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 to jest u, u, ten yy, głupie charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, na przykład odsunięto zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata. To zlikwidowano, nie ma zróżnicowania językowego. I proszę was, i od razu jednym cięciem nagle ludzie, wieża Babel została zniszczona. Będzie też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale, ale chodzi mi o to, że ja się zgadzam z tym, że powinno być komisja, która wreszcie kiedyś usiądzie i stwierdzi, co jest naprawdę potrzebne ludziom, jakie kompetencje są potrzebne, co powinien człowiek, Jakie powinien mieć człowiek kompetencje, żeby ukończyć szkołę średnią? To minimum wiedzy, które jest potrzebne, ale bardziej. To, co powinniśmy wiedzieć po prostu, gdzie sięgać, gdzie, gdzie się, jak się uczyć, jak czytać ze zrozumieniem. Ja kiedyś przedstawiłem taki program edukacji, jak powinna wyglądać, na czym się powinna skupiać, ani że nie na właśnie takich rzeczy, że wykreślą grania słupy, ale już nie wykreślili innych słupów, tak? I tak można w nieskończoność, bo teraz siądzie komisja, tak i rękę podniesie. Kto jest za tym, że grania sosupy są mniej potrzebne y, niż bryły obrotowe. Mm, no to ja. Ale jednak bryły obrotowe bardziej niż bryły y, y, statyczne. No to ja. No ale to, to wtedy co? To bryły obrotowe czy bryły statyczne? To bryły statyczne... Bry... To jest absurd. Tak naprawdę nie jest to nam do niczego potrzebne w kwestii takiej nauki dokładnej. My mamy wiedzieć jaka jest funkcjonalność takich, takich rzeczy, mamy rozbudzać ciekawość ludzi, żeby sami chcieli pogłębiać w, danej, w daną stronę i mieć ewentualnie takie piony, czy poziomy właściwie, Edukacyjne w tych szczegółowych rzeczach, które nie powinny podlegać ocenie. Powinno być, na przykład, ktoś tam został na tyle zainfekowany, że tak powiem, wiedzą matematyczną, że jego to kręci, powinien mieć możliwość pójścia w, ten, w tę stronę po prostu z pewną częścią wiedzy ogólnej. A nie, a nie pisać jakieś pierdamony i wybierać czy była czy obrotowa, czy półobrotowa jest ważniejsza. To prowadzimy do jakiegoś absurdu po prostu. Absurdu, którego można się skończymy na tym, że umiemy mówić z pamięci jakieś, jakieś równania, ale nie wiemy do czego ono, ono służy. Ja bym wolał, żeby dzieci wiedział, do czego służy jakieś, jakieś równanie i gdzie je znaleźć. I żeby wiedział, jakim równaniem mniej więcej, czy jest równanie na obliczenie tego i tego, żeby żeby, jakie je znaleźć, jakie jak zawadać pytania, żeby do tego dotrzeć, niż mieć milion jakichś e, równań w głowie, których potem zapominasz, które potem się mylą, to z tym, a tamto, z tamtym. Nauka, mało tego, nauka jest płynną rzeczą. Jeżeli my się na pamięć nauczymy, że coś jest aksjomatem, to potem jest nam trudniej przyswajać, trudniej nam jest dochodzić do tego, że Przyjmować zmiany, które, które w nauce zachodzą. Dlatego powinniśmy znać pewne struktury, pewne, pewne kierunki pewne i, i kształcić się ewentualnie już w konkretnych rzeczach, które nas bardzo interesują i mieć ten zakres wiedzy ogólnej takiej. No bo to jest po prostu bardziej wyobraźnie mamy to działać, bardziej mamy działać na, na powinniśmy działać na układ myślenia, wyobrażania sobie, rozumienia tekstu, na pracę z tekstem po prostu, niż na przyswajanie takiej zwykłej wiedzy. Chociaż, tak jak zaznaczyłem kiedyś, pamięć, ćwiczenia pamięci są też bardzo ważne, ale tu na przykład może służyć nauka języków choćby, żeby, żeby ćwiczyć pamięć, bo pamięć jest bardzo ważna, ale struktury uczenia się, to są, to są rzeczy, które powinniśmy uczyć, nie wiem na przykład, dlaczego w szkole, nie uczy się w żadnej szkole, nie ma w programie nauczania technik szybkiego czytania, nie mam pojęcia, dlaczego tego nie ma, a techniki szybkiego czytania, ja skończyłem taki kurs i u, uważam, że to jest coś fantastycznego, po prostu genialna rzecz, nie? może się wydawać, bo jak się pokazuje, jaka to jest metoda, o, mam tu swoją książkę o życiu pozagrobowym, na przykład czytanie, czytanie, szybkie czytanie polega na tym, że bierzemy, no dobra, ja wezmę zapalniczkę, akurat tam to powinno być coś cienkiego, akurat w moim przypadku coś cienkiego powinno być i przesuwam sobie to, że za tym idzie wzrok, przesuwamy sobie, ja zresztą nie będę Wam robił kursu teraz szybkiego czytania, bo nie o to chodzi, ale tak naprawdę czyta się ze zrozumieniem, bo ktoś mi kiedyś zarzucił, mówi, no ale to nie masz, nie doceniasz maestrii języka i tak dalej. Kurs szybkiego czytania nie służy temu, żeby wszystko czytać tak, na takiej zasadzie szybkiej. Utwory literackie, które wymagają zabawy też tym językiem i tak dalej, po pierwsze czyta się jednak normalnie. Po drugie, po drugie jak czytasz całymi akapitami na przykład, ta moja technika była taka, że czyta się akapitami, są też takie, które mogłem też wziąć taką, którą się czyta całymi płachtami po prostu ona wbrew pozorom nie, nie odbiera przyjemnościowego waloru tam pamięta się, więcej się pamięta więcej pamiętasz tego, co, co przeczytałeś łącznie z dialogami Na przykład ja się często zatrzymuję, jak ja widzę dialogi to, bo, a uwielbiam dialogi, więc nie, nie przelatuję ich tak po prostu ze zrozumieniem, ale też staram się docenić ich, ich, maestrie na przykład, w związku z czym nie przelatuje ich tym szybkim czytaniem. Ale naprawdę to bardzo ułatwia życie i naprawdę sprawia, że ta przyjemność z poznawania jest dużo większa. Wiecie, ile dzieciaków by więcej przeczytało, gdyby się tej, tej techniki nauczyło, to nie trzeba było bryków czytać, tylko można by było przeczytać ze zrozumieniem, bo potem jeszcze można Yy, czy mnie to widać, czy dostałem bana, widać pana, panie Bartku, yy, yy, że ze zrozumieniem czytać, można jeszcze potem się uczy głębszych tych technik szybkiego czytania. To są rzeczy, które powinny się, funkcjonalne sytuacje, które można by, można by rozwijać. Egzaminy końcowe uczą ludzi uda mi się albo nie uda. No tak, to, to do tego to się, to się sprowadza. Widzieliście, że większość szkół po lekcjach jest otwarta, czy wiedzieliśmy? No nie, nie, nie wie się o tym, że tak jest, a jest na przykład i, i nie powinni, powinniśmy o tym wiedzieć. Powinniśmy się uczyć też słuchania ze zrozumieniem na przykład przemówień polityków. Tak, to, to, to są ćwiczenia z krytycznego myślenia, powinniśmy się uczyć zadawania pytań, ale najważniejsze i to powtarzałem kiedyś, mówiłem tu całą litanie, całą nie litanię, tylko całą ględźbę o tym, najważniejsze czego się powinniśmy uczyć w szkole, Poza e, takimi narzędziami, którymi się możemy posługiwać w życiu, to jest asertywność. Asertywność, jeszcze raz asertywność. Gdy, jeżeli będziemy asertywni, to będziemy też sięgali po, e, po właśnie zgłębianie tych e, przemówień. To nie będziemy się zgadzali a priori, e, to nie będziemy e, nie będziemy. E, e, nie będziemy po prostu um, udawali, um, udawali że, że coś wiemy, a czegoś nie wiemy, um, będziemy, nie będziemy bawali, bali się zadawania pytań i nie będziemy bali się, nie będziemy, najważniejsze jest właśnie to, co powiedziałem, że, że nie będziemy też przyjmowali wszystkiego a priori. Asertywność ćwiczenia, Powinny być częścią, jedną z najważniejszych części edukacji w szkole i to permanentną. Warsztaty asertywności powinny być po prostu w prze. W prze w każdym po prostu wpisane jako pierwszy w, przy tym przeładowaniu programu albo uczymy podstawy programowej, albo przygotowujemy do egzaminów, to nie jest równoznaczne oczywiście Pani Wiesławo dlatego mówię o tym, żeby, że trzeba zmienić cały system bo nie ma po co przeładowywać programu, bo ten program jest po prostu z dupy wyjęty to jest to jest Kupa, wielka kupa zrobiona na środku chodnika, przed którą wszyscy przechodzą, jakoś tam się miziają, bo za to by się trzeba wziąć od strony, od samego dołu do samego, do samej góry. Trzeba by zmienić sam pomysł na edukację, a nie tylko jego jej działanie, jej skutki jakiegoś tam działań, że przesunąć ilość lekcji, czy, czy od południa, czy, czy od południa, czy do południa, i tak dalej, i tak dalej, czy ustny czy pisemny Chodzi o zmianę filozofii edukacji i przeniesienie absolutnie akcentów umiejętnościowych nad akcenty pamięciowe, nad akcenty wiedzowe, takie, takie ostre. Mam pytanie, czy tylko u mnie zrywa obraz YouTube, popiep, czy coś się zmieniło w ustawieniach transmisji. Ja nic nie zmieniałem w ustawieniach transmisji. W transmisji jest wszystko ok. Można sobie zmienić panie Oskarze, ewentualnie, bo to jest nadawane w pełnym HD teraz. Można zmienić sobie tą moc transmisji wtedy na mniej, mniejszą rozdzielczość wtedy będzie łatwiej szło, bo to zależy już wtedy od od jakości internetu dostępu do internetu, pani oskarze. Teraz mam nastawione akurat na pełen pełne HD, w związku z czym widać na przykład jakie mam tutaj krosty na twarzy, o. i tak dalej. Także mówię zmienić trzeba zmienić trzeba przede wszystkim przede wszystkim filozofię filozofię edukacji, a nie tylko sam sam fragment, chodzi o mrożenie obrazu, a mam na 144 obraz trochę się przycina, ale to nic, dźwięk idzie ok, pisze gitar, tak jak mówię, możecie zmniejszyć sobie ten przesył, to wtedy jest, jest ok, jakość obrazu wtedy będzie ok, bo tu jest, mówię, przesunęliśmy się, trochę w kierunku pełnego HD, więc może trochę bardziej zasysa tego internetu. Więc, no więc to mówię, to tyle. Jeszcze kiedyś zrobię, takim, jeszcze powtórzę to, to, co kiedyś już mówiłem, pełen plan edukacji, jak moim zdaniem takie krzyżaniakowe, szydercze, Słowiański, słowiańskie podejście do edukacji, jak powinna edukacja wyglądać, na czym się powinna zasadzać filozofia całej tej edukacji, jak powinno być to przygotowane, a nie robione akcyjnie. W, w tym takim modelu, o którym mówię, również nie byłoby problemu przejście na, nie byłoby problemem przejście na zdalne, byłoby w pełni integracyjne takie nauczanie, łącznie z tym, że uczniowie tak zwani niepełnosprawni, którzy mają kłopot z wejściem do szkoły i tak dalej, mogliby uczestniczyć w takich zajęciach, nie traciłoby się nic na, na zasadzie takiej, że ojeny, no ojeny, trzy strony w podręczniku przejechałem. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Mało tego, Mało tego, można też, można by też robić tak, że nawet chore dzieciaki uczestniczą w warsztatach, tylko że zdalnie. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważna kwestia. Jeżeli mówimy o edukacji, a bo jeszcze tam w, tym, w tej ósmoklasistów jeszcze będzie tam będą jeszcze takie rzeczy, tam wykreślono im na przykład tędy Jowendy Melchiorowańkowicza, ale na przykład z matematyki, ale nie tylko to, wykreślono z liczby lektur obowiązkowych jeszcze, jeszcze coś, z matematyki na przykład ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii, czyli brył przestrzennych że znowu usiedli, rozumiecie, usiadła komisja kretyni jacyś, i się, którzy się na to zgodzili, bo to trzeba być idiotą, żeby powiedzieć, dobra to my teraz usiądziemy i będziemy decydowali, że bryły przestrzenne, tak a pierwiastki, o pierwiastki, to tam po cholerę pierwiastki wszyscy mają kalkulator w telefonie no ludzie, to, to doprowadza do jakichś aberracyjnych absolutnie sytuacji i e, na przykład o, z języka angielskiego, uwaga, e, nawet w naukę języka angielskiego wniknięto e, do egzaminu, że na egzaminie nie będzie. Otóż środków gramatycznych wykreślono czas past, pe, past perfect, oraz mowę zależną, że nie jest istotny pas, perfekt i mowa zależna, można jej się, tego się można na angielski nie uczyć. Z języka polskiego ten egzamin ma wyglądać tak, że przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych z ograniczonym tym zakresem wymagań podstawy programowej. Listy lektor ma 120 minut mieć to wszystko za rozwiązanie zadań. No to nie będę wnikał, bo to jeszcze i tak zmienią, więc tam jakie procenty są, że 50% zadań otwartych, to już idziemy dalej. Za wypracowanie jest 20 punktów. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch. Albo rozprawka, albo opowiadanie. No opowiadanie, bo to takie, zobaczcie, Ci ludzie są, y, 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 jak coś, oni nie uczą, nie każą, nie ma w podstawie y, programowej uczenia y, długiego pisania, y, nie, nie czyta się masy opowiadań. Y, na przykład opowiadanie jest jedną z najtrudniejszych, form literackich, żeby napisać dobre opowiadanie, może ósmoklasista ma napisać opowiadanie i potem będą sprawdzali, ile błędów tam było ortograficznych, w tym jedyna nauka z tego wszystkiego. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu. Dzięki po prostu uratowaliście. Aga mówi, Wojtko, akurat były bryły przestrzenne to ostatnie tematy programu do realizacji w klasie maturalnej. Oni tego jeszcze nie zdążyli i nie zdążą zrobić. Ale ja to rozumiem, Panie Ago. Chodzi o to, że oni w ogóle nie powinni mieć tego w programie. W tym sensie, tak w ogólnym nauczaniu jakiegoś takiego, takiej rzeczy, że, że przestrzenny powinni Rozmawiać o tym powinni, że to nie powinien być taki program, że to jest coś ostatnie. Jeżeli wynikałby z rozmów wcześniejszych, to trzeba by zastosowanie tych figur i tak dalej. To jest po prostu nauczanie pamięciowe, nie zdążyli tego zrobić, ją przerobić. To, to, to po prostu znaczy, że to jest nieistotne, nie, nie to jest przeładowane, tak jak słusznie tu ktoś zauważył, przeładowane jest i nie ma powodu, żeby tak to zacieśniać, zaciskać i, i bez sensu się tym bawić. Ale jeszcze ważna jest teraz, uwaga, zmiana tematu, bo do edukacji wrócę właśnie wtedy, kiedy będę chciał opisać jeszcze raz wyraźnie od początku do końca swój koncept taki edukacyjny, jak to powinno wyglądać, z tą zmianą filozoficzną, a nie zmianą po prostu listy lektur. Jakby to coś strasznie zmieniało. Tada ta ta tum, tum, tum. Wojtek Krzyżeniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach. Godzina 12.44, więc zdążę jeszcze powiedzieć o tym, co może Was zainteresować w serii informacji. Po prostu. Otóż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak wiecie, zwykle odbywała się w pierwszą niedzielę po Nowym Roku, tym razem odbędzie się trochę później. Nie tylko dlatego, że jest godzina, znaczy nie godzina policyjna, tylko że te obostrzenia są do 17 stycznia, ale no wiadomo, że w takich sytuacji słabo się to robi, a trudno sobie akurat wyobrazić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zamkniętą, zamkniętą w internecie. O właśnie, logikę wywalili już dawno z programu do matury, z matematyki. I mamy efekty. No właśnie, tak jest pani y, Misslerika, I y, 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 to y, o to chodzi. A Robro i napisał, Wojtko, to większa sprawa, bo pewnie chodzi o to, że głupiego łatwiej omotać. Nie do końca chodzi o to, że człowieka nieasertywnego można łatwiej omotać. Asertywność, asertywność, asertywność jest bardzo ważna i umiejętność pozyskiwania wiedzy. Ale do tego, tak jak obiecałem, wrócimy. <śmiech> obiecałem, ale, ale nie, do tego wiecie, że to jest jeden z moich koników, więc na pewno wrócimy. Natomiast wracając do wośpu tymczasem, zmienia termin, woś zmienia termin styczniowego finału, Bierzemy przeciwności na klapę, na klapę, mówi Jurek, i ma się odbyć, nie odbędzie się 10 stycznia, miał się odbyć 10 stycznia, bo zwykle jest to pierwsza niedziela, albo druga, co się zdarzało kilka razy, jeżeli ta pierwsza była za blisko nowego roku, wypadała. I jeżeli będzie, oczywiście, w, tym, w styczniu, albo można i później zrobić, wątpię, żeby ludzkość się zdecydowała na to, żeby nie było. Trudno też zamknąć, wyobrazić sobie zamknięcie woźpu w internetowej przestrzeni wyłącznie i brak tych serduszek na ulicach i tak dalej. Trudno sobie to wyobrazić. W każdym razie, trzy tygodnie później, czyli 31 stycznia, teraz na dziś, na dziś jest taka data przyjęta, kilkanaście lat temu, kiedy Polskę nawiedziły powodzie, zmieniliśmy termin naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Festiwal się odbył, mało tego, ten nowy termin okazał się bardzo, bardzo dobry dla festiwalu, komentuje lider Woźbierze Owsiak. Decyzja Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ja czytam tutaj z komunikatu, ma związek z zapowiedzianą w czwartek przez ministra zdrowia, o, niedzielski on się nazywa, kwarantanną od 28 i tak dalej, zostanie wszystko zamknięte. I teraz, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była gotowa, by 10 stycznia po raz 29 grać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 1362 sztaby, mimo pandemii, bardzo... Bardzo wiele osób chciało z nami grać, tak mówił wczoraj Owsiak, wydarzenie ma odbyć się w ostatnią niedzielę stycznia, zamiast w pierwszą będzie w ostatnią. Bierzemy takie przeciwności na klatę i już, i to jest, i natychmiast szukamy dobrych rozwiązań i bardzo się cieszę, ja się cieszę z tego bardzo, bardzo. No więc co, to chyba już tylko, a jeszcze jedną Wam rzecz powiem, taką ciekawostkę też o Trumpie, że jedną z ostatnich decyzji Trumpa, poza ułaskawieniami, jest też zniesienie barier w przyznawaniu dotacji federalnych dla organizacji religijnych, które świadczą usługi socja socjalne. I to jest wbrew pozorom bardzo ciekawa Informacja y, y, dla nas również. W tym roku był też Brock y, and Roll. Też byłem. Kultowe koncerty. Y, y, to jeszcze do y, Wośpu. No to co? Y, 12.48. Dziękuję za dziś. Przypominam Wam, że bo to jest bardzo ważne. Że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, bo pamiętajmy, nie mamy długu, nie musimy przepraszać, prosić i dziękować nieustannie, tylko możemy zająć się po prostu sobą i robieniem dobrze światu i ludziom, i to jest najważniejsze przesłanie. Jutro spotykamy się oczywiście o godzinie 10 z samego rana. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a za chwilę posłuchamy jeszcze raz oczywiście prawdziwej inicjatywy społecznej z piosenką o tym władcy narodu, żebyśmy mogli sobie, żebyśmy mogli sobie jeszcze raz przypomnieć refren, który aż się wrzyna na przyznam, że to jest jeden z najlepszych refrenów pod względem e, takich po prostu naprawdę e, naprawdę zrobione jest to po mistrzowsku. E, e, wrzyna się w, w pamięć, wrzyna się w głowy, więc bardzo Wam życzę, żebyśmy sobie po ulicy, jak już musimy coś nucić, to nućmy sobie akurat właśnie e, to. E, do usłyszenia jutro o godzinie 10. Przypominam, że jakbyście byli łaskawi wesprzeć się kanał, to zapraszam. Tu wszystkie są na dole linki. Niezbędne do tego i numery kont, a również dziękuję za wysłuchanie osobom, które były z nami online w wersji audio. No i co? Jezus nie zmartwychwstał, ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej. Słowiańskiej szyderii. Niebezpieczeństwo powszechne. Prawdziwe inicjatywy społecznej i piosenki.
1: Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Ile zbawca narodu? Farbowany stał
2: nam setki powodów. Żeby jebać, by z wielki stawca narodu zharmonowany
3: stał na serwisie powodu. Jebać! Dobra, ty weź posłuchaj, morto! Polska, to jest mroczny mordor What? W polskim rządzie nie ma nic złudzą, to zamienimy piękny rach na tonący kontor. Ej! Mały Sauro siedzi w tracie popatrz! Ta ta to, ta ta to, ta, ta, ma kompleksy, to też głaszcze kota. Trochę pietra ma przed ludzi no. To też chroni kopowic i To się i to nie pomału. Bo rozwiewał wszystko, co się dało. Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów! I postawić go, przy Trybuna stanu. Za, zakoń może propagandy Za, dwa ile jesteś warty? Chuj, że leżysz na tej onkologii Ważne, żeby słuchał ich
2: ideologii Wielki Zbawca Narodu Farbowany list dał nam serdki powodów Żeby nie dać być wielki zbawca narodu Farbowany list nam serdki powodu. Jebać nic! Szenin, baba, Kraków,
3: Katowice Cała Polska dziś wychodzi na ulicę Bo tak nas polaryzowali życie latają wokół błyskawice Wokół kłamstki, dezinformacji Wokół walki z wrogiem, jako tłowa się narani nas na sporty Wystarczy o oddaćcie nam wolne sądy Wasze ślądy, to już nawet mi nada Zabiera tym ludziom ich podstawowe prawa nie na ulicach, rozlewa się jak lawa Zawsze o umysłach, więc na ulicach żawa To ta wielka zna, po w flauty Będziemy robić czas, tak Aż po wielka fala i skończyły się żarty więc Zpakujcie się i wypierdalajcie małky
2: Zbawca narodu Szarbą list, dał nam po powodu Żeby nie masz list i narodu Szarbą list, dał nam serki powodu Nie masz
0: No dobra, to jeszcze raz wszystkiego dobrego dziś, jutro i zawsze. Jutro widzimy się o godzinie 10. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych uszach, sercach, rozumach, a wy jesteście w moim sercu, w moim rozumie, to jest tu i bardzo was lubię po prostu. Trzymajcie się, do jutra, do godziny 10.